0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사본부.
1: 오늘이 여성 지위 향상을 위해서 UN에서 정한 세계 여성의 날입니다. 1908년 미국에서는 매우 열악한 작업 환경에서 장시간 노동에 시달리던 여성들이 근로여건 개선을 요구하면서 여성의 참정권 보장, 노동조합 결성의 자유를 외쳤고 이를 알리기 위해 시위를 벌인 것이 계기가 됐죠. 이후에 전 세계로 운동 확산됐고 유엔이 1977년 세계 여성의 날을 공식화했습니다. 우리나라는 85년부터 관련 행사해 왔고요. 법정 기념일로 제정된 것은 지난해부터 였습니다. 성별에 의한 차별은 사라져야 하죠 세계 여성의 날이 우리 모두에게 성평등을 향한 변화를 시작하는 뜻깊은 날이 되기를 바랍니다 오태훈의 시사본부, 국토부가 저비용 항공사 세곳을 허가했습니다 잠시 후 이슈에서 이 뉴스에 담긴 여러 의미들 짚어보겠습니다 조금 전 발표된 개각 소식을 포함한 정치 현안에 대한 비평과 전망 정두원의 시사점에서 살펴보겠습니다 한 주간의 언론 보도 비평하는 왓치독은 국내 언론들의 외신 인용과 번영 실태, 번역 실태 또 미세먼지 보도를 다루는 언론사들의 공방에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 박찬형 기자의 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬형 기자와 함께합니다. 어서
0: 오십시오. 네, 안녕하세요. 개각 소식 발표됐습니다. 많이 바뀌었죠? 네, 7개 부처 중폭 개각 단행됐습니다. 조금 전 11시 30분에 발표가 됐는데요. 지난해 8월 5명 교체에 이어서 두 번째 개각인데 현 정부 들어서는 개각 규모 최대입니다. 행정안전부 장관 후보자로는 더불어민주당 진영 의원이 내정이 됐고요. 중소벤처기업부는 같은 당의 박영선 의원이 내정됐습니다. 박근혜 정부 초대 보건복지부 장관을 지냈던 진 의원은 문재인 정부에서는 부처를 바꿔서 장관을 맡게 됐고요. 네. 또 이번에 관심을 가졌던 사람이 바로 우상호 의원인데 당초에는 문화체육부, 문화체육관광부 장관 네. 후보로 거론이 됐었는데 이번 개각에서는 제외가 됐습니다. 음. 우 의원 같은 경우는 여러 방송에 나와서 질문이 있으면 직접적인 대답은 피했어도 네. 그렇게 나쁘지 않다라는 그런 기색을 보였었는데 음. 어, 다소 좀 서운할 것 같은데 어, 들리는 얘기로는 예. 당내에서 이번 총선 어. 다가오는 총선을 위해서 당내에서 좀 역할을 좀해 달라라고 하면서 만류를 했다는 소식이 들려오고 있고요. 문체부 장관 후보자로는 참여정부 시절에 문화관광부 차관지냈던 박양우 중앙대 서울대 학원 교수 그리고 통일부 장관은 김현철 통일연구원장 국토교통부는 최정호 전 전라북도 정무부지사 그리고 과학기술정보통신부는 조동호 카이스트 교수 해양수산부는 문성혁 세계 회사 대학교수가 각각 후보자의 이름을 올렸습니다.
1: 네, 이 개각 명단 나오면 언론에서는 여기저기 다부지게 붙어야 되잖아요. 네네. 입장을 바로 밝힌
0: 후보자가 있다고요. 네, 준비를 다해 놓았던 것 같습니다. 박영선 음. 중소벤처기업부 장관 후보자가 바로 입장을 내놨는데요. 네. 청년과 중소기업 소상공인들의 진정한 친구 든든한 버침, 버팀목이 되겠다고 소감을 밝혔고요. 요즘 어려움 겪고 있는 20대 청년들 창업 벤처 기업가 중소기업 자영업 소상공인들의 진정한 친구이자 든든한 버팀목이 될수 있도록 겸허한 마음으로 최선의 노력을 다하겠다 이렇게 입장을 밝혔습니다. 최정호 국토교통부 장관 후보자도 입장 밝혔는데요. 주거복지와 교통서비스 혁신으로 국민 삶의 질을 향상하는 데 최선을 다하겠다라는 입장을 내놨습니다. 네. 일곱 개 부처면은 좀 규모가 크지 않나 싶은데 왜 이렇게 규모가 커진 겁니까? 네, 바로 내년 4월 15일 있을 총선 때문인데요. 현직 의원으로 내각에 참여하고 있는 김부겸, 김영춘, 그리고 김현미, 도종환 이런 장관들이 내년 총선 출 출마를 해야 되니까 그 준비를 네. 위해서 이번에 내려오게 됐고요. 여기에 대해서 정권 출범 때부터 일기 내각 장관을 했었던 사람들도 이번에 개각 명단에 포함이 되면서 어, 규모가 좀 커졌습니다. 청문회 거쳐야 되는데 언제 합니까? 네, 어, 청문회는 통상 청문회 요청서가 접수된 이후에 20일 안에 처리가 돼야 되는데 청문회 요청서가 아마 다음 주에 국회에 제출이 될것 같아요. 그러면 이게 진행이 되는데 일반적인 절차를 거친다면 이번 달 안에 새 장관들이 장관들이 다 일을 시작할 수 있을 것으로 보이는데 네. 어, 그이 어, 요청서가 받아들여질 수도 있고 안 받아들여질 수도 있지만 결국에는 어. 이제 대통령이 그냥 강행하면 장관을 임명할 수 있습니다. 네.
1: 자 그리고 앞서서 세계 여성의 날 말씀드렸는데 남녀 임금 격차 문제가 최근 화두가 되고 있다고요?
0: 남녀 아 예, 서울시가 세계 여성의 날 맞아서 내놓은 정책 때문인데 오늘 성평등 임금 공시제 이런 정책을 내놨습니다. 그러니까 성별, 고용 형태별로 임금, 근로 시간 이런 정보들을 어 공개하겠다라는 건데 10월부터 공개하겠다는 겁니다. 이를 공개하게 되면 남성과 여성의 임금 격차가 크게 눈으로 보게 되니까 아무래도 성평등 음, 정책을 펼치는데 좀더 힘을 쏟게 되겠죠 음. 아, 이번에 어, 하는 것 이외에 앞으로는 서울시 민간위탁기관으로 확대를 하고야 되는데 이번에 23개 산하기관하고 앞으로는 민간위탁까지 다 넓혀가겠다는 겁니다. 네. 그래서 국내 최초로 성평등 임금공시제를 시행해서 성별에 따른 비합리적인 임금 체제 어, 격차를 해소하겠다는 건데 서울시가 이제 선, 선도적으로 나섰고요. 다른 예. 자치단체들도 이 성과 여부에 따라서 동참할 음. 가능성도 있어 보입니다. 그 우리나라 남녀 간의 임금 격차가 어느 정도길래 이런 정책까지 만들게 되는 거예요? 네 남녀 임금 격차가 37%에 달하는데 2017년 기준입니다. 16년째 경제협력개발기구 OECD 회원국 중에 격차가 가장 크다는 그런 불명예를 갖고 있는데요. 그러니까 남성이 한 달에 100만 원을 벌면 여성은 한 63만 원 정도 버는 셈인데 지난 10년간 여성의 사회 참여 기회는 조금씩 조금씩 확대됐는데 임금 격차를 봤더니 2008년에 36.8%였었는데 2017년에 37% 큰 차이는 없었던 겁니다. 어, 지난해 12월 세계 경제 포럼에서 발표된 세계 성 격차 지수도 미국은 51이었고요. 한국은 149개 나라 가운데 115위로 최하위권을 기록합니다. 그니까 성평등에서도 불평등이 심각한 국가로 뽑히는데 네. 특히 이제 임금 부분에 있어서 여성들이 이, 좀더 남성들보다 적게 받는 이유는 잘 알려져 있긴 한데 음. 바로 이제 육아 문제 같은 걸로 해서 경력이 단절돼서 육아 어, 휴직한 다음에 다시 복직하게 되면 네. 이제 승진하는데 아무래도 불이익을 받는 사람들도 많고요. 또 상대적으로 음. 고숙련직에서 배제되는 그런 일도 잦습니다. 알겠습니다. 자 그리고 국내 1호 매입형 유치원이 개원했다는 뉴스가 있는데.
1: 이게 어떨까요 이 사립유치원 사태에 대안이 될수 있을지도 궁금합니다
0: 소개해 주시죠 네 전국에서 최초로 매입형 유치원이 문을 열었습니다 교육청이 기존 사립 유치원을 사들여서 이걸 이제 공립화하는 걸 말하는데 서울시 교육청이 서울 관악구에 있는 구 헤스라 유치원을 사들여서 구암유치원이라는 간판을 달고 개원을 했습니다 매입 규모를 봤더니 (59억 9400만 원) 액수가 굉장히 크죠 예, 예, 좀 부담이 되는 액수인데 이전 사립유치원에 다니던 원아 34명 포함해서 105명의 원아가 다니게 되고요 기존에 다니던 교사들, 돌봄 강사 그리고 교직원 21명도 모두 새로 배치가 됐습니다 재정이 넉넉하지 않은 지방교육청 입장에서는 수십억의 재정을 들여야 되기 때문에 여전히 이건 걸림돌로 작용을 할수 있을 것 같은데요 어쨌든 예. 서울시교육청이 9월에 4곳을 추가로 또 개원을 하고요. 어. 2021년까지 매입형 유치원 30곳을 만든다는 그런 계획입니다. 또 다른 대안이 될수 있을까요? 12일에 부모협동조합형 유치원이 또 문을 연다고 하는데요. 꿈동산아이유치원이라는 이름인데 서울 노원구에 개원을 한다고 합니다. 학부모로 구성된 사회적 협동조합인데 이 협동조합이 기존의 유치원을 임차를 해서 부모들이 어. 직접 그 관여를 해서 특히 네. 그 회계 회계 관리 문제가 기존 사립 유치원에서 굉장히 문제가 됐었는데 그렇죠. 이런 것들을 다 투명하게 해서 기존에 대, 문제가 됐던 부분들을 좀 개선하는 역할을 할수 있지, 있지 않을까라는 생각인데 이런 두 군데에서 벌어지는 이런 새로운 실험들이 성공을 거두게 되면 음. 이 새로운 실험들이 좀더 확대되는 계기가 될수 있지 않을까 그런 생각을 해봅니다.
1: 알겠습니다. 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 자, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
2: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 금요일이라 오후 토행량이 많을 것으로 예상되는데요. 그래도 아직은 여유가 있습니다. 하지만 돌발 상황 주의하셔야겠습니다. 남해고속도로 제2지선 냉정방향 서부산요금소 1차로에서 사고가 났고요. 경부고속도로 서울방향으로는 양산 분기점 진출로 갓길에서 사고나서 조심하셔야겠습니다. 작업으로 밀리는 곳입니다. 호남고속도로 논산 방향으로 삼내에서 익산 분기점까지 1, 2차로 막고 작업 중입니다. 삼내에서 2km 역파받구이고요 수도권에서는 제2경인고속도로 인천시점부터 일직 분기점 쪽으로 차로 교대로 청소 작업을 하고 있는데요. 통행량이 더해져서 문학에서 서창 분기점 쪽으로 정체가 되고 있습니다. 영동고속도로 강릉 방향 서창에서 월곶까지 정체가 되고요. 서울외곽순환고속도로 일산에서 판교 방향 서운 분기점에서 송내까지 막히고요. 반대 판교에서 일산 쪽은 장수부터 송내까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: k
4: b 스 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네 이번 주 화요일 국토교통부에서 신규 저비용항공사 3곳의 항공운송면허를 발급한다는 발표를 했습니다. 어, 지방 공항을 살리기 위해서라는 그런 이유가 붙었다고 하는데 무슨 사정이 있는 것인지를 좀 알아보겠습니다. 국토부 출입 중인 KBS 보도국의 노태영 기자 나왔습니다. 어서 오세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 예, 항공 운송 면허를 새로 발급했다고 하는데 어, 왜 발급을 했는지 또 이번에 새로 문을 여는 저비용 항공사는 어떤 곳인지를 좀 설명해 주세요.
5: 그, 이번에 발표를 하게 된 먼저 과정을 조금만 설명을 드리면요. 토유튜가 예. 이제 새로 항공사를 선정하겠다고 했던 게 지난해 11월이었고요. 네. 그래서 이제 여러 가지 심사와 검토를 해서 올해 3월까지는 선정을 하겠다 미리 예고를 했었고요. 어. 그래서 이제 저희도 이제 이번 달 내에 선정을 하겠다라고 생각을 했었는데, 그러니까 지난 5일 화요일 날 아침에 갑자기 이제 연락이 와서, 네. 오늘 오후에 발표를 하겠다로 갑자기 어. 연락이 왔어요. 조금 놀라기는 했는데, 이제 또 국토부 설명을 들어보면 또 일리가 있어요. 이게 왜냐면은 항공시장에는 새로 항공사가 생긴다는 게 예. 상당히 큰 충격이고 어. 또뭐 어떻게 보면 주식시장에도 영향을 줄수 있고 예. 그래서 국토부는 이제 보안을 유지하기 위해서 어. 당일날 바로 발표를 하겠다. 이렇게 예. 했습니다. 그래서 이제 세 군데 회사가 새로 선정이 됐고요. 예. 음, 항공사 세 곳을 먼저 하나씩 살펴보면은 제일 먼저 이제 플라이 강원이라는 회사가 있습니다. 여기는 이제 이름 그대로 강원도 양양 공항을 거점으로 해서 쓰는 항공사고요. 네. 여기는 중국, 일본 그리고 동남아 이렇게 25개 노선으로 취항을 하겠다 이런 발표를 했습니다. 근데 이 항공사가 조금 재미가 있는 게요. 예. 보통 저희가 이제 여행을 얘기할 때 인바운드 뭐아웃바운드 용어를 쓰는데 뭐예요? 말 그대로 이제 인바운드는 해외에서 우리나라로 들어오는 여행객들, 음. 네. 아웃바운드는 저희가 해외로 놀러 갈때 아웃바운드인데 이 여행 보통 이제 이 항공사는 이번에는 아웃 바운드가 아닌 인 바운드 여행객을 주로 모집을 하겠다 이런 전략을 내세웠습니다. 그러니까 이 항공사는 과거에 살펴봤더니 세 번이나 이번이 세 번째인데 어. 두 번째까지 신청을 할 때는 이제 우리나라 손님들을 좀 밖으로 내보내는 그런 전략을 썼는데 어. 아시다시피 이제 강원도가 좀 수요가 적잖아요. 그러다 보니까 잘안 됐던 모양이에요. 그래서 어. 이번에는 그럴 거면 차라리 이번에는 해외에 있는 관광객들을 강원도로 규치를 해보자 이런 전략을 내세웠는데 그게 아마 이번에 주요했던 것 같습니다. 네. 그리고 이제 에어로케이 항공은 청주 공항이 주 베이스인데 여기는 또 기존의 일반 저비용 항공사보다 우리는 더 저렴한 어. 울트라 초저비용 항공을 해보겠다 이런 전략을 <웃음> 내세운 거고요. 예. 에어프레미아 이 e 항공사도 좀 독특한 전략을 내세웠는데 보통 저비용 항공사들은 좀 작은 비행기를 사용을 해서 그렇죠. 단거리 네. 항공에 주력하거든요 그런데 예, 예. 여기는 우리는 그게 아니라 조금 독특하게 해보겠다 어. 미국 캐나다 예. 이런 뭐 중장거리 항공을 좀 주로 해보겠다 아. 그리고 그러면 거리가 머니까 예. 보통 우리가 이제 저비용 항공사를 생각을 하면은 되게 막 좌석도 빽빽하고 좀 힘들잖아요 그렇죠. 우리 이제 멀리 가니까 어. 그건 좀안될것 같다 그래서 프리미엄 이코노미라 그래가지고 기존 비행기보다 좌석이 좀 여유가 있는 그런 좌석으로 좀 어, 틈새시장을 한번 노려보겠다 음. 이런 전략을 내세워가지고 이번에 이세개 항공사가 새로 면허를 발급받게 됐습니다
1: 그세 개사 가운데 두 개사는 그 지역에 있는 공항을 기준으로 이제 운항을 하겠다고 지금 하는 거 아니에요 그렇죠 예이 지방공항 활성화 때문인가요?
5: 아무래도 그게 좀 이유가 있을 것 같고요. 뭐 정확하게 국토부가 내세운 건세 가지 이유였는데요. 첫 번째는 아무래도 새로운 항공사가 들어오게 되면은 경쟁, 음. 혁신, 이게 아마 유발될 수밖에 없다 봤고요. 두 번째로는 그러다 보면 자연스럽게 차별화된 서비스, 그리고 이제 저렴한 운임, 등으로 소비자들이 좀 좋아질 것이다. 네. 이제 마지막이 말씀하셨던 이제 지방공항이 활성화될 거 아니냐. 라는 기대를 했었는데 여기는 바로 이제 거점 공항을 쓴다는 게좀큰 영향을 주게 됩니다. 네. 이게 어떤 의미냐면요. 어떤 항공사가 특정한 공항을 거점으로 쓰게 되면 은 음. 제일 먼저 본사가 그쪽으로 대부분 이전하게 됩니다. 네. 본사가 가게 되면 은 당연히 회장님이 가시니까 어. 영업시설도 갈 거고. 예. 또 이제 비행기에서 제일 중요한 게 정비니까 정비 시설도 만들 거고 음. 또 그러다 보면 또 공항에 식당도 만들 거고 이런저런 네. 편의시설도 많이 생기기 마련인데요. 이렇게 이제 사람이 더 늘어나게 되고 북적북적 하다 보면은 수익이 더 늘어날 수 밖에 없고 음. 그렇게 돼서 아마 지방공항이 활성화가 될 것이다. 이렇게 생각하게 된것 같습니다.
1: 네. 말씀하신 거 보니까 주요 거점이라고 하고 어, 특히 양양공항이라든가 청주공항에 대해서는 뭐, 운항이 없을 때는 사람 한 명도 없고, 뭐, 거의 뭐, 귀신 나온다는, 뭐, 이런. 과거에 그, 그랬었요 예, 많이 나왔었는데, 예. 그런 예. 것들을 좀 탈피하고자 하는 노력들이 있는 것 같은데. 에어프리미아라는 데는 어디예요 그러면? 거점이?
5: 거에 이제 인천공항을 거점으로 하겠다라고 했는데요. 이게 아마 왜 다른 데는 지방공항인데, 왜 여기만 인천이냐? 예. 이런 좀 궁금함이 생기실 텐데, 저도 이제 제 개인적으로 추정을 해봤는데, 아까 말씀드린 것처럼 예업, 프리미어라는 항공사가 미국이나 캐나다 같은 중장거리 노선 음. 위주로 취항을 하겠다고 네. 했는데 거기로 가는 이제 승객들의 수요가 아무래도 이제 지역을 했었을 때는 좀 만족시키기 힘들지 않겠냐 그래서 여기는 이제 우리는 인천으로 하겠다 음. 이렇게 판단을 한것 같습니다.
1: 네, 이제 국토부의 입장 같은 것들은 이제, 많이 이제 반영해서 이제 지금 말씀을 해주셨는데 문제는 지금 지방 공항에 대한 적자가 사실 한두 해 일이 아니라는 거 아니겠습니까? 뭐 세금 먹는 하마라는 표현까지 도 쓰는 언론사도 있던데 지금도 일부 공항을 제외하고는 공항 대부분이 적자 상태로 운영되고 있다면서요.
5: 예, 그 인천공항 제외하고요. 한국공항공사가 관리하는 공항이 전국 14개인데요. 네. 예, 문제는 이제 말씀하신 것처럼 이제 그동안 경영실적이 신통치 않았어요. 2015년 자료를 보면요. 김포, 김해, 제주 이세개 빼고 11곳이 적자였습니다. 울산이 114억 원, 여수가 113억 원, 그 무한공항은 음. 89억 원 적자를 기록했습니다. 네. 그리고 말씀하신 것처럼 2015년 한 해만이 아니고 대부분 개항 이래 계속 적자였죠. 음. 근데 다만 이제 흑자를 내는 공항들이 워낙 이제 상태가 좋다 보니까 네. 뭐 예를 들어서 김포, 김해, 제주 이곳은 한해 흑자가 천억이 넘어가요. 어. 그러다 보니까 이제 전체 공항공사 차원에서는 흑자 상태이긴 했었어요. 네. 2017년 기준으로 보면은 이제 순이익이 한 1,900원 정도 된다고 해요. 음. 그러니까 뭐 세금 먹는 하마라고 하긴 조금 억울할 것 같고 네. 예를 들면 이제 집안에 형제들이 많은데 큰 형은 좀 부자고 음. 막내들은 조금 상황이 안 좋아서 네. 집안에 좀 부담을 주는 어. 그 정도로 좀볼수 있을 것 같습니다.
1: 예. 전체로 보면 그렇다고 하지만 그 일부 특정 지방공항 같은 경우에는 상당히 좀 적자 규모가 크다고 하는데 지방공항을 폐쇄하는 대신에 저비용 항공사를 늘리는 방법을 택한 이유는 뭐라고 보십니까?
5: 공항을 폐쇄하는 거는요. 또 어떻게 생각해보면은 그공항에 있는 지역 주민들한테 좀 너무 좀 가혹하지 않을까 생각도 들어요. 어. 그러니까 예를 들어서 뭐 이번에 양양 공항에 이제 항공사 가 생기게 됐는데 강릉 주민이 뭐 인천 공항 을 이용해서 일본으로 여행을 간다. 예. 그러면은 우리나라에서 인천 공항으로 갈 때까지 얼마나 좀 시간이 걸릴 거라고 좀 보세요.
1: 음, 한 3시간 잡아야 되겠죠?
5: 그렇죠. 최근에 예. 이제 KTX가 뚫렸으니까 그나마 공항까지 이렇게 해서 3시 4시간 정도 걸릴 텐데. 만약에 이제 이분들이 실제로 비행기를 타고 일본으로 가면은 비행 시간은 기껏해야 2시간 정도거든요. 그러네요. 근데 국내 이동 시간은 뭐세 시간 네 시간인데 음. 비행 시간은 한두 시간밖에. 그러면 아마 공항이 없어진다고 하면은 좀 이분들 입장에서는 좀 너무 과하지 않나 억울하지 네. 않나 그런 생각을 아마 했을 것 같아요. 그리고 이제 또 하나는 이제 최근에 이제 저비용 항공사들이 크게 성장하면서 지방 공항의 실적이 좋아진 것도 음. 꼭 폐쇄를 해야 될까 네. 이런 생각을 한것 같습니다. 아까 말씀드린 것처럼 이제. 최근에 이스트항공이라든지 뭐, 웨이항공 제주항공 이런 데가 지방공항을 거점으로 좀 활용을 하면서 지역공항들이 경영상태가 아주 좋아졌다고 하고요. 네. 그리고 이제 이 와중에 또 항공사들이 잘해서만은 아니고 음. 우리나라 국민들이 여행을 참 많이 다니시는 것 같아요. 항공기 예. 여행 실적을 보면은요. 2016년에 1억 명 살짝 넘었었는데 지난해는 1억 1,700만 명을 또 넘어섰거든요. 어. 2년 만에 한 1,500만 명 정도 늘었는데 이러다 보니까 항공사 입장에서는 마케팅을 적절한 시기에 잘했고 음. 또 그랬다 해서 공항까지 혜택을 입었고 그래서 공항을 폐쇄하기보다는 좀 활용을 잘 해보자 네. 이런 전략을 내세운 것 같습니다.
6: 예.
1: KBS 보도본부 노태영 기자와 함께 저비용 항공사 신규 허가의 여러 가지 내용들 속사정 살펴보고 있는데 헌데 우리나라가 지금 저비용 항공사가 너무 많지 않아요? 이제 세 곳이 추가가
5: 됐으니까 숫자로는 아홉 곳이 됐죠. 그러면 예. 단순 비교로는 좀 많아 보인다라는 얘기가 있는데요. 뭐하지만 이제 국토부는 여기 대해서 우리가 저비용 항공사가 6 개라고 하지만 실제로는. 대한항공하고 아시아나 계열이 3개나 되기 때문에
1: 그러니까 접항공사가 상당수가 대한항공, 아시아나의 계열사인 거잖아요 그렇죠.
5: 그래서 어. 올해 예상되는 항공시장 규모가 23조 원 정도인데 네. 대한항공하고 아시아나 두 계열만 90%를 차지한다고 해요 음. 그러니까 아무래도 숫자는 많지만 네. 시장에 과연 정말로 숫자가 많은 것만큼 다양성이 확보가 되느냐 여기에서는 의문을 제기할 수밖에 없고 그래서 음. 국토부가 좀 새로운 변화를 한번 줘보자 네. 이런 생각한 것 같습니다
1: 항공 사업의 뭐 다양성 이런 측면으로 본다 그러면 그럴 수 있겠습니다만 지금 이게 그 항공사 이게 숙련된 조종사 필요하고 정비 인력 수준도 상당히 좀 중요하지 않겠습니까? 이런 부분들은 어떻게 해결할 수 있다고 보세요?
5: 이 문제가 이제 상당히 합리적인 지적인데요. 당연히 제일 중요한 부분이고요. 예. 그래서 애초에 항공업계에서는 이번에 새로 선정되는 항공사가 많으면 한두곳 정도 생각했었는데 어. 세 곳은 좀 많았다 이런 평가가 있습니다. 예. 예, 당연히 이제 현재도 이제 정비인력, 숙련된 조종사가 부족한데 앞으로 더 부족해질 거라는 우려는 합리적인 것 같고요. 음. 이는 항공 안전에 바로 직결될 수 있는 부분이기 때문에 이런 대책을 국토부가 이제 꼼꼼하게 주름비해서 잘 해보겠다고 라 했는데 이 네. 부분은 저희도 계속 지켜보고 와치를 해야 될것 같습니다.
1: 네. 그 새로운 저비용 항공사를 만약에 이용하게 된다 그러면 얼마나 있어야 돼요 시간은 신규 항공사가
5: 이제 실제 취향을 하려면은요 일종의 운항 증명 그러니까 안전 면허를 받아야 되는데요 보통 한 (3개월에서) (6개월) 정도 걸린다고 해요 예. 그래서 플라이 강원 같은 경우에는 뭐 이번 달 내에 신청한다고 하니까 그리고 (10월) 내에는 한번 실제 취향을 해 보겠다 어. 이렇게 얘기를 했습니다 항공사들 계획대로 모든 게잘 진행이 된다면은 아마 이번 연말쯤에는 푸른 하늘 날고 있는 새로운 날개들을 볼수 있을 것도 같습니다.
1: 네, 8178번님께서 비행기 이용이 훨씬 더 많은 미국도 2000년 들어서 많은 항공사들이 경영난으로 합병 또는 문을 닫았는데 우리는 반대로 항공사 숫자를 늘린다는 게 우려가 됩니다라는 의견 보내주셨는데 그 저비용 항공사가 모두 시장의 자리를 잘 잡는다는 거 하는 소비자들로서는 좀싼 값의 비행기를 이용할 수 있다는 측면도 있지만 잘안 되면 이거 어떡합니까? 금방 말씀하신 것처럼 국토부도
5: 이제 그동안 너무 이제 저희가 항공시장을 보호를 했다 보고요. 어, 미국처럼 냉정하게 시장의 평가에 한번 맡겨보자 이런 판단도 있는 것 같아요. 그래서 네. 안전조치가 잘안 되고 뭔가 음. 소비자들의 불만이 계속 고조가 되면 미국처럼 M&A도 할수 있고 뭐 심지어 항공사를 문을 닫기도 할수 있다 네. 이런 판단이니까 어떻게 보면은 이게 뭐 미국 에 관련 좋은 건지 모르겠습니다만은 좀더 시장으로 냉정한 평가를 좀 기다려보자 이런 판단인 것 같습니다.
1: 네, 음, 알겠습니다. 저비용 항공사 추가로 3곳 허가됐다는 뉴스 살펴봤습니다. KBS 보도본부의 노태영 기자였습니다.
5: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령이 오늘 행정안전부와 중소벤처기업부 등 7개 정부부처 장관을 교체하는 중폭 개각을 단행했습니다. 이틀 동안 미국을 방문하고 오늘 새벽 귀국한 이도훈 외교부 한반도평화교섭 본부장은 앞으로 북한과 계속 대화할 준비가 돼 있다는 것이 미국의 입장이라고 밝혔습니다. 독감치료제 타미플루의 대북전달이 지연되고 있는 것과 관련해 정부는 북측이 거절 의사를 밝힌 적은 없지만 관계기관 내 협의가 필요하다고 해 입장을 기다리고 있다고 밝혔습니다. (목소리) 국방부가 다음 달로 예정된 비무장지대 DMZ에서의 남북공동유해발굴을 위한 유해발굴단 구성을 완료했다고 북한에 통보했지만 아직 답변이 없는 것으로 전해졌습니다. 국립환경과학원은 고농도 미세먼지 원인 규명을 위해 오는 9일부터 한 달간 총 100시간의 항공 관측을 실시한다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
6: 오태우래 시사본부
1: 네. 한 주간의 정치권 소식 정리해보고 다음 행보를 예측해보는 시간입니다. 정두원의 시사점, 시사점. 정두원 전 의원 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
8: 네, 안녕하세요.
1: 예. 한 시간 전쯤에 발표가 됐습니다. 일곱 개 부처의 개각 명단 나왔는데요. 네. 이번 인선 어떻게 보셨습니까?
8: 그냥 뭐 무난한 인사 같은데요. 예. 그러니까 이제 정치인들이 어차피 다시 돌아가야 되니까. 네. 그 자료 이제 메꾸기 위해서 인사를 이제 할 수밖에 없었는데 음. 어, 생각보다 정치인들은 조금 들어왔고 예. 아마 전문가 관료들이 또 이제 중, 중 앞으로 점점 그렇게 될 겁니다 이 후반기로 어. 갈수록 예. 정치인보다는 관료 출신들이나 전문가들이 많이 들어오고.
1: 일곱 어, 개 부처 가운데 지금 진영 행정안전부 박영선 네. 중기부 장관 후보자가 정치인으로 이제 분류가 될것 네. 같은데 박영선 네. 장관은 법무부 얘기가 좀 있었잖아요.
8: 그쌤뚱맞은 얘기죠. 법조인 이 하는 거예요. 예예. 뭐그 근거는 법사위원장 했다고 아마 그런 말인데. 음. 근거가 없는 얘기였죠.
1: 네. 박영선 의원의 이번 임명은 어떤 이유들이 작용했다고 보십니까? 그, 제가 그것까지 어떻게
8: 알겠습니까만은. 예. 아니, 또, 이게, 지금 잘하는 게, 예. 사람을 키우는 그런 일들을 해요. 어. 이, 이런 정, 정부에서는. 예. 근데, 잘하는 거죠. 사람을 이렇게 자꾸 키워야죠. 지도자로서. 음. 근데, 지금 야당 쪽에서는 사람을 안 키워요. 사람을 어떻게든지 깎아내리고, <웃음> 끌어내리고, 이제 이러죠.
6: 그러니까
8: 예. 는 사람 기회를 줘서 사람 키우는 건 잘하고 있다고 봅니다 예.
1: 사선의 진영 의원 같은 경우에는 행안부 장관이라는 중책을 맡게 되는데, 이전에 복지부 장관도 하셨던 분이잖아요. 예, 그렇죠. 어,
8: 박근혜 정부에서 했던 분인데. 박근혜 정부에서 복지부 장관을 잠깐 했죠. 그때 이제 연금 문제로 대통령에 대해서 이제 다른 의견을 가지고, 아. 이따가 이제 그 관찰이 안 되니까 그만두고 나왔거든요. 네. 그런지 그러니까 강단이 있고 그런 소신 있는 분이죠.
6: 그러니까
8: 이번 인사는 이제 야권 출신 인사도 이렇게 받아들인다. 이제 그런 의미가 있는 것 같아요.
6: 네,
1: 우상호 의원 문화부 장관 입각이 무산됐다고 보는 이유는 어떻게 생각하십니까?
8: 글쎄요, 그좀검증에 문제가 있었다는 얘기가 나오던데, 이건 제가 잘 모르니까 라로 얘기 못하겠네요.
1: 아, 검증에 문제가 있다는 이야기도 나오긴 해요.
8: 글쎄 거의 확실시 됐었는데 그러니까요. 뭐 그런 이유가 이제 그 본인이 뭐 고사했다 몰라도 예. 다른 이유가 없겠죠. 음
1: 통일부 얘기를 좀 해보겠습니다. 예. 그제였습니다. 조명균 통일부 장관이 자유한국당 예. 의원들을 만나러 간 자리에서 예. 나경원 대표가 이런 말을 했거든요. 서훈 국정원장과 예. 정의영 안보실장 교체 해야 된다. 예. 어, 이런 요구를 했었는데 정작 조명균 장관이 교체가 되는 상황이 왔습니다 네. 이 북미관계가 교착 상태에 빠지는 상황에서 통일부 장관의 교체는 어떻게 보세요
8: 아니 그런데 이런 이번에 회담이 결렬 되기 전에 벌써 교체설이 나왔거든요 예. 그러니까 이번 회담의 문책 뭐 이런 게 아니고요
6: 대통령
8: 음. 장관은 또그 청와대에서 총선에 내보내려고 이제 교체한다는 얘기가 많았어요
6: 네. 그게 한번 맞을
8: 겁니다 그러니까 어. 내년 총선을 내다보고 지금부터 굉장히 움직이고 있어요. 네 여당 여권에서는,
6: 음.
8: 야당에서는 별로 거기에 대해서 움직임이 없어서 제가 볼 때는 좀 안타깝습니다.
1: 네. 그러니까 장관직을 수행하다가 이제 바뀌고 나서 이제 총선으로 이제 다시 정치 활동을 해야 되는 입장이 되는 거 아니겠습니까? 네. 그 이제 조명균 현 장관, 김부겸, 김현미, 도정환 이런 분들인데 네. 어... 장관들이 정치 활동을 하거나 아니면 선거에 출마하는 경우에 성적표 같은 것들은 어떻게 보세요?
8: 아무래도 유리하겠죠. 인지도가 있고, 경력이 이제 막큰게 만들어진 거니까요. 예. 그리고 또 장관, 정치인 출신 장관들이 또 장관들을 잘 하더라고요.
6: 국정에
8: 대한 폭넓은 경험이 있기 때문에. 네. 그래서 저는
6: 그
8: 긍정적으로 보고, 음. 또, 실제로 일을 하다가 들어와서 국회에서 일을 하면 또더 잘할 수 있겠죠. 네. 저이 왔다 갔다 하는 거는 나쁘지 않다고 생각합니다.
1: 어. 이게 그러면 여당의좀
8: 프리미엄 이렇게 이해를 해도 좀 될까요? 프리미엄이 당연히 있죠. 그러니까 음. 이제 그런 분들이 아무래도 좀 여당 입장에서 는 험지에 출마하는 게 이제 필요하겠죠. 네. 그런 이제 뇌인벨류로 갖고 있으니까요.
6: 음.
1: 대권주자로서 지금 거론되고 있는 김부겸 장관에 대해서는 어떻게 보세요?
8: 김부겸 장관은 아직도 큰국을 갖고 있겠죠. 네. 그러니까 이제 지금 정치는 나왔으면 이제 행보가 좀 달라질 겁니다. 지금 과 장관으로서는 한계가 있는데, 네. 자기 목소리를 내면서 음. 뭔가 좀 자기 존재감을 좀 보여주겠죠.
1: 알겠습니다. 한주원의 정치권 소식 정리해보고 예측해보는 정두원의 시사점, 시사점 함께하고 계시는데요. 이명박 전 대통령 석방됐습니다. 네. 네. 보석으로 풀려났는데 여기에 대해서 네. 어, 정두원 의원께서 계속 사는 것보다 네. 집에 갔다가 다시 들어가는 게더 힘들다라는 네. 이야기를 네. 하셨더라고요.
8: 네. 어... 그거는 이제 제 경험으로서도 그런 경험을 했기 때문에 하는 얘기고요. 또한 예. 가지는 예. 고민들은 보석으로 나온 걸 마치 마치 뭐 이제 무죄 석방처럼 이렇게 혼돈을 하는 것 같아요. 네, 그게 아니고 음. 지금 절차상 형사 절차상 재판 절차상 이제 나 잠깐 나온 거고요. 예. 다시 형이 확정되면 다시 들어가야 되니까 음. 들어갈 때 되면 훨씬 더 힘들 것이다. 그런 걸 희망 고민이라고그러잖아요 예. 그런 얘기를 한 거죠.
1: 그러니까 이번에 그 보석 그 이유 보면은 가택 구금에 가까운 여러 가지 형태로 이제 재판을 받게 되는 셈을 맞게 됐습니다. 예. 또 재판 계속 길어진다 그러면은 이제 법 형평성에 맞지 않는 상황이 되는 것이고 지금 현재 지금 국민적인 비난도 만만치 않은 상황인데 어, 이번 보석에 대해서는 어떻게
6: 보세요?
8: 아니 그 국민적인 비난이 예. 오해에서 비롯된 비난이래 그죠 마치 풀려난 것처럼 착각을 한다 이거죠. 그게 어. 아니라 그러니까 이제 어차피 4월 8일가 인 되면은 구속기가 말려져서 나오거든요 예. 그때 나오면 지금처럼 제한도 없어요 이렇게 음. 여러 가지 통신 제한 뭐 접견 제한 그런 게 없거든요 그러니 오히려 그때 나오는 것보다 지금 보석한 게더 본인으로서는 더 제한되는 거죠 활동 음. 방향이 그러니까 예. 그, 그런 이제 혼, 혼란 혼선을 음. 제가 좀 바로잡기 위해서 하는 얘기예요 네. 그리고 그, 그분이 이제 무죄가 되겠어요. 75년형을 그렇게 많은 종류 받았는데
6: 그러니까
8: 음. 다시 이제 안들어갈 가능성은 거의 없다고 봐야죠. 음,
1: 알겠습니다. 자유한국당 쪽으로 좀 가보겠습니다. 예. 어, 황교안 대표의 당직 인선을 두고서 강을 건너왔으면 뗏목을 버려야 되는데 뗏목 끌고 가는 인사였다라고 평가를 하셨어요. 예. 이 부분에 대해서는 그, 어떤 뜻을...
8: 그러니까 이제 우리가... 전당대회 결과에서 봤듯이 당심하고 민심하고 이제 차이가 많이 났잖아요.
6: 그런데
8: 예. 민심대로 가야지 당심대로 가서 되겠습니까. 음. 선거도 앞두고 있는데. 예. 그러니까 민심에 맞게 당, 당심에 대해서 이제 벗어나야 되는데 어. 인사를 보면 아직 당심은 묶여 있어요. 예. 그래서 제가 지적을 한 거죠.
1: 예. 지난주에 프로에 나오셔서 황교안 대표가 오세훈 후보의 길로 가야 된다고 말씀하셨거든요.
8: 예한
1: 일주일 정도 지났는데 어떻게 보세요
8: 마찬가지죠 그러니까 민심 좀 전에 얘기한 대로 네. 민심에서는 우선은 뭐 월등히 이긴 거 아니에요 음. 그러니 그런 길을 민심이 지지한다는 얘기니까 네. 그런 길로 간, 가는 거죠 그러니까 그 길을 다시 얘기하면은 뭐 보수 혁신 중도 개혁 뭐 이렇게 얘기할 수 있는데요 예. 그렇게 가야지 이제 황교안, 황교안 대표도 자기 보폭이 커지는 거고 음. 당도 더 지층이 넓어지는 거고 그런 거죠.
6: 네. 그
8: 일을 이제 당연히 해야 되는 거죠. 음.
1: 그런데 그일 가운데 가장 주목되는 것이 5.18 망원 의원의 징계 문제입니다. 네. 그런데 이 부분은 전혀 해결이 지금 안 되고 있는 상황이잖아요.
8: 그게 이제 시금석이죠. 그러니까 어. 그거를 어떻게 해야 되냐를 이제 사실 국민들이 지켜보고 있는 건데 예. 그거를 이제 과감하게 정리를 하고 가지 않으면은. 음. 당심이 묶여 있는 거고 그걸 과감히 해결해 가면은 민심을 향해서 가는 거고 저는 그렇게 해석하고 싶어요. 네. 그그 그러니까 일을 과감하게 해내야죠. 음,
1: 해내야 된다고 말씀하셨는데 전망은 네. 어떻게
8: 하십니까? <웃음> 별로 전망은좀 어둡습니다. 그러니까 그분이 아직도 저기 정치에 대해서는 좀 뭐랄까 미숙하다 그럴까요? 예. 너 교과서적이라 그럴까요? 아니면 어. 너무 모범생 같다 그럴까요? 하여간 그러니까 정치를 좀 자기 개성 있게 네. 자기만의 정치를 좀 한번 해봤으면 좋겠어요.
1: 음, 그 사산 보궐 선거 얘기도 좀 짧게 좀 말씀을 좀 나눌까 하는데요. 네. 창원 성산 쪽이 보면은 지난 다섯 번의 총선에서 한국당이 두 번, 정의당이 한세번 정도 승리를 한 지역군데 이쪽 선거판은 어떻게 보세요?
8: 창원 성산은 야 지금 민주당하고, 네, 정의당하고 이제 단일화가 되지 않으면 남무 자, 자유한국당에서 이길 것 같고요. 어. 통영은 이제 지난 지방선거에서는 자유, 저, 자유한국당이 졌지만 네. 그동안의 민심의 변화를 보면 자유한국당이 이길 것 같아요. 음.
6: 그래서
8: 두 군데 다 자유한국당이 이길 것 같은데 네. 여기는 두 군데를 가지고 또 이렇게 일반화시키면 또 곤란하다고 봐요. 두 군데는 어. 어디? 영남지역이거든요. 예예. 예. 그것도 일반화시켜서 뭐 자유한국당이 이겼다 이렇게 얘기하는 것도 곤란하죠.
1: 어, 두곳 모두 자 어, 네. 자연국당 쪽에 좀 우세 지역으로 평가를 하시는 네. 거군요. 네. 알겠습니다. 특히 창원 성산 같은 경우에는 이제 단유라가 좀 네, 여러 가지 이슈가 되지 않을까 싶은데요. 네. 자, 한 주간의 현치권 소식 정리해 보고 예측해 보는 정도원의 시사점, 시사점 마치도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다.
1: 네. 자, 1부 순서는 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 와치독에서 외신보도의 왜곡과 과장된 기사들이 생산되는 내용에 대해서 좀 짚어보도록 하겠습니다. 시사본부 초대석 자연 다큐 전문 MC로 돌아온 개그맨 윤택 씨를 만나보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
9: 야, 아,
0: 왜? 점심시간에 뭐하냐? 야 그러지 말고 이거 한 들어봐
6: 아 뭔데 지금 당장 yeah. 라디오를 켜봐 uh-huh. 나른한 오후 깨울 시사 토크쇼 uh-huh. 모두가 즐길 수 있고 uh-huh. 함께하는
0: 시간 uh-huh. 유쾌하고도 신나는 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네 시사본부 2부 시작합니다 저희 시사본부는 청취 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 9730번으로 여러분들의 의견 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 요금 청구되고 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수가 있습니다. 한 주간의 언론 보도 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 감시견 시간입니다. 정상근 전 미디온을 기자, 자만 아메리카의 알파고 신하 시 외신 기자, 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 네, 안녕하십니까. 아 예. 어, 블룸버그 기사가 이런 제목의 기사를 냈습니다. 북한의 핵 제안을 긍정평가한 문재인 대통령 트럼프와 결별할 것인가 이런 것인데 문화일보와 조선일보 등 일부 국내 언론들이 이러한 보도를 인용하는 과정에서 외신 보도를 좀 과장하고 있다. 뭐 이런 지적들이 나오고 있는데
10: 여기에 대해서 정상욱 기자가 좀
1: 정리해 주시죠.
10: 네, 뭐이 블룸버그 통신의 원래 기사 내용을 좀 보면 이 문재인 대통령이 북한이 그 핵심 핵 생산 단지를 해체하겠다고 한 것은 뭐 무기 프로그램을 축소하기 위한 돌이킬 수 없는 조치다라고 치켜세우며 예, 트럼프 행정부와 의견을 달리했다. 네. 뭐 이런 내용이거든요. 그러니까. 음. 이게 영변 핵시설 폐쇄에 대해서 좀 미국은 부족하다고 봤는데 네. 뭐 문재인 대통령은 뭐 그래도 이게 의미 있는 조치라고 봤다 뭐 이런 내용이에요. 그러니까 음. 뭐 북핵 협상이 좀 이어지고 있는 와중이니까 뭐 예. 한국 정부의 시선이 좀 미국 정부의 시선과 좀 다를 수도 있죠. 음. 뭐 다를 수도 있고 근데 그 자체가 이제 양국 정부가 갈등에 휩싸였다 뭐. 그런 증거는 아닌데, 네. 그러니까 뭐 친구랑 좀 먹고 싶은 게 다르다라고 해서 뭐 친구랑 결별을 하는 건 아니잖아요. 그러니까 음. 물론 뭐 먹고 싶은 게 다르다고 뭐 싸우다가 결별할 수는 있는데, 네. 하지만 지금 평가가 다르다라는 수준으로 이거를 결별 이렇게 음. 제목을다는 게좀 맞나 네. 네, 그런 좀 지적이 나오고 있습니다.
1: 어. 그런 그 결별 갈라섰다 이런 표현들이 여러 가지 정치 사회적인 측면에서 좀 영향을 좀 끼칠 수밖에 없잖아요. 아무래도 어떻게 보세요, 박욱 어, 기자?
9: 이제 그렇죠. 거기 있는 단어들이 한 가지 한 가지 그리고 현재형인지 미래형인지 음. 그 지금 현재 그렇게 돼 있는지 아니면 미래에 대한 예측인지 이런 단어들을 중요한 건데. 네. 근데 그 제가 이제 여기 들어오기 전에 선배님라는 얘기를 해봤는데 기사 내용들을 보면. 외국보다는 가장에 가까웠어요. 왜냐하면 음. 어, 뭐라고 해든 그 조선일보와 문화일보 기사의 내용으로 보면 왠지 이제 미국 정부하고 한국 정부가 완전 서로 이렇게 결별했다는 식으로 나오고 있지만, 네. 근데 물론 보고 통신에서는 이런 점 약간 시각 차이가 있다는 것을 지적하는 건데 미국이 시각 차이 있는 동맹자들을 한꺼번에 이렇게 결별하진 않거든요. 거기서도 네. 따로 이렇게 협상이 들어가고 대화가 있긴 하는데. 그래서 살짝 오버라고 해야 되나? 근데 좀좀 과장이 있다는 생각이 들었죠. 네, 정상용기자님요뭐 아무래도 이런
10: 외신 번역 같은 게 잘못되면은 좀 여론에 뭐 많은 영향을 끼칠 수가 있죠. 근데 음. 이거 같은 경우에는 좀 과장이 있을 수 있는데, 근데 사실. 이 전문가들이나 아니면 이제 이른바 이제 뭐 오피니언 리더들한테 이제 물어보는 게 그냥 한국과 양국의 좀 입장이 해석이 좀 다르다라고 물어보는 것하고 네. 그래서 지금 결별 순으로 가고 있다라고 물어보는 것하고 좀 나오는 답변에서 좀 차이가 있을 수밖에 없고 그거는 이제 일반 국민들도 좀 마찬가지니까 아무래도 이런 좀 사소한 실수 혹은 뭐 의도적인 실수라고 해도 이런 것들이 좀 여론에 좀 영향을 많이 미칠 수밖에 없죠.
1: 네. 우리가 예전부터 외신 보도에 대한 관심이 국내 다른 타 언론사와는 좀 차이가 있어요 네. 외신에서 어떻게 보는가에 따라서 궁금증도 많이 있고 음. 왠지 외신은 좀 정확할 것 같고 좀 분석도 정직할 것 같고 이런 느낌들이 예전부터 좀 있어 아니, 왔거든요 이제
9: 한국이 술리 그~ 대한민국이 이제 건국태고난 다음에는 언론이 제대로 자유를 받지 못했잖아요 이제 네. 최근에 와서 이제 문민정부로 넘어갔지만 그때 자꾸 이렇게 뭐 기자들이 뇌물을 받다든가 뭐 아니면 접대를 받다든가 등등등. 그래서 지금 한국 사회에서 한국에 있는 국내 기자들한테 좀 약간 신뢰가 없어요. 음. 그런 면에서는 외신에 대한 신뢰가 있는 거죠. 왜냐하면 BBC라든가 CNN이라든가 그나마 자신을 증명했던 매체들인데 네. 거기서 나온 기사들이 한국에서 어쩔 수 없이 음. 큰 영향을 미치고 있어요. 이건 누구도 부정할 수가 없어요.
1: 네. 그러니까 외신 신뢰하는 그런 상황들은 국내 언론에 대한 불신에 의한 것이다라고 뭐 이렇게 볼 수도 있겠군요.
10: 뭐 국내 언론에 대한 불신도 있겠지만, 뭐 다른 한편으로는 외국에서는 대체 우리를 어떤 시각으로 보나에 대한 좀 근원적인 궁금증이랄까 그런 것도 있는 것 같아요. 그러니까 이렇게 중요한 이슈 말고도 만약에 이제 손흥민 선수가 골을 넣으면. 현지 반응 이런 것들이 <웃음> 아, 그런 굉장히 거 많이 생산하죠. 이제 네, 예, 예. 좀 관심이 많이 가잖아요. 그래서 어. 좀 그런 이제 궁금증들도 있는 것 같습니다.
1: 예. 그런데 이제 외신을 번역해서 이제 보도를 할때 외신도 상당히 많잖아요. 맞아요. 취사 선택 같은 것들도 좀
10: 상당히 좀. 중요한 포인트가 될것 같은데요. 네. 뭐, 취사 선택이 굉장히 좀 중요한 포인트인데, 이게 사실 보통 이제 특파원들이나 아니면 이제 국제부에 있는 기자들이 어. 어, 보통 이제 외신들을 쭉 보고, 그 음. 외신들의 흐름이나 아니면 국내 관련 소식들이 나온 거를 정리를 해서, 네. 뭐, 데스크에 보고를 하면 또 데스크가 한번 이런 부분에서 한번 관점에서 있는 언론들을 정리해서 모아봐라, 막 이렇게 지시를 하기도 하고 좀 그런데,
6: 음.
10: 근데 좀 이게 단점이 뭐냐면, 일단, 그 유력 매체들 중심으로 갈 수밖에 없는 거고 그리고 유력 또, 매체. 네, 이른바 이제 뭐 뉴욕 타임즈 뭐 CNN 뭐 음. 물론 이제 굉장히 큰 매체들이고 여행이 광고하기 때문에 뭐 그쪽으로 가는 게 어쩔 수도 없다라고 생각도 하지만 근데 또 다른 한편으로 보면은 우리나라가 특파원을 파견하고 있는 곳들이 주로 이제 영미권이고 네. 또 그래봤자 이제 뭐 중국, 일본 이렇게 가까운 나라들이 거의 대부분이기 때문에 이 외신에 대한 포커스가 뭐 영미권 언론의 중심으로 주로 맞춰질 수밖에 없는 좀 그런 어. 한계는 있는 것 같아요. 예.
1: 네. 8672번 님, 외신 보도를 검증 없이 신주단지 모시듯 하는 일부 언론들은 자존심도 없나요라는 의견 보내 주셨는데 알파오 기자가 이제 외신 기자잖아요. 예, 예. 예. 그러니까 특히 이제 방금 말씀해 준 것처럼 우리나라 같은 경우에는 이제 영미권 보도가 좀 중점적으로 좀 다뤄지고 있는데 중동 문제를 우리나라 언론들이 다룬 다거나 이렇게 봤을 때 알포기제 눈으로 보는 그런 시각들은 어떻어요?
9: 아 이제 이거는 너무 좋은 질문인데요. 이제 영미 용미 언론도 영미권 언론도 중동 문제에 대해서 그나마 이제 좀 약간 이제 양심적으로 접근하려고 하는데요. 네. 그 그나마 양심적으로 접근하려고 하는 그 기사당이 또 한번 한국 언론에 나올 때는
6: 음.
9: 이제 거기서 두배어버가 들어가고 있어요. 그래서 저는 한국에 나오는 그 외신을 통해서 나오는 중동 언론이 너무 무서워요. 제가 읽기에는. 아 그래요? 예예. 음. 예. 어. 그나마 거기 이제 자기 예를 들면 연합뉴스가 이제 가이류의 특파원이있는데 네. 그분이 쓰시는 기사가 그나마 좋은데 근데 음. 자기 회사에서 아 외신 어떻게 쓰는지 보고 거기에다가 또 자기 상상력을 뒷받침해서 나오는 그냥 네스케에서만 나온 중동 기사들이 읽으면 어... 아그 그, 그런 지역이었어. 나도 그쪽 출신인데도. <웃음> 어... <웃음> 그런 상황이에요.
1: 예. 그러니까 보통 외신을 인용하거나 번역해서 이제 기사로 쓰게 됐을 때 해당 기사를 작성하는 그런 어, 기자들의 어떤 그 주관이 좀 개입될 수도 있겠군요. 그러면.
9: 아니, 이미 거기에 대해서 아무 지식도 없고 그냥 테스 어. 테스 이렇게 외신에서 나오는 그 글만 읽고 음. 그리고 자기 머릿속에 있는 편견하고 상상력을 동원해서 또 다른 이상한 글이 나오게 돼요. 네. 저는 진짜 뭐라고 해야 돼 특히 중동 동남아 음. 기사들을 읽을 때 필리핀이나 태국에 대해서도 마찬가지인데, 아예 뭐 이, 이런 나라들 아니었는데 하는 생각으로 읽어요. 근 네. 그
10: 연합뉴스가 비교적 괜찮은 거는 뭐 카이로도 있고 뭐 어디 뭐 네. 쿠알라룸푸르도 있고, 그러니까 세계 곳곳에 특파원을 파견하고 있거든요. 그래서 네. 그 현지에서 이 사람들이 뭐 어떤 생각 갖고 있는지, 뭐 현지 언론도 이제 다수 덮치로 하기도 하고 그렇게 이제 한단 말이죠. 근데 어그 연합뉴스를 제외한 이제 대부분의 언론은 뭐 인건비 문제도 있으니까 그냥 이제 뭐 특파원은 이제 뭐 뉴욕, 워싱턴 이쪽에로무가 있는 거고, 그다음에 네. 중동 같은 쪽 정세 기사를 쓸 경우에 네. 중동이나 아니면 중동 뭐 여러 매체들을 참고하는 게 아니라 그냥 영미권 언론들이 쓰는 중동 기사를 참고를 한단 말이죠. 이제 그러다 보니까 좀 그게 뭐 일, 일종의 이제 서구의 시선이 한번 더 들어가 있는 좀 그런 네, 단점이 있는 거죠.
9: 여기서 제 인정해야 되는 신문사는 네. 우리 그 동안 많이 비판했지만 조선일보이거든요. 조선일보는 진짜 그 현지에다가 현지 언어를 잘하는 특파원을 보내요. 어. 그래서 좀 중동에 관한 기사는 네. 조선일보 에 있는 노석철 선배가 쓴 기사들 너무 화끈하고 어. 분석이 거의 멀어해 되한그 그 어느 나라의 전문가보다도 화끈한 분석들 나와요. 음. 예, 어, 청취자 박진수님.
1: 우리 사회를 다루는 외신 중에서도 꼭안 좋은 뉴스만 골라서 보도합니다. <웃음> 5517번 쓰시는 분께서. 외국 언론도 공정하지만은 않고 언론사별로 논조가 있다고 봐야죠. 무분별한 인용과 추종은 경계해야 합니다. 5782님. 애국과 후렴구에도 나오듯 대한 사람 대한으로 길이 보존해야 합니다. 사대주의적 언론사를 잘 분별하는 국민 의식이 있어야겠습니다.라고 의견 주셨습니다. 그런데 이번에 논란이 됐던 이 블룸버그 기사를 작성한 기자가 네. 한국인, 한국인 기자라고 해요. 네. 이거는 어떻게 외신으로 인정을 해줘야 되는 게 맞는 건가요?
10: 어떻습니까? 두분 어... 의견은 어떠세요? 기사를 쓴 분이 이제 이유경 기자라고 네. 그러니까 이분이. 뭐 이제 뭐 외국에서 뭐 오래 살았던 그러니까 미국인이거나 아니면 뭐 이제 이런 분은 아니고 그냥 연합뉴스에서도 일하셨고 뭐 a p 통신 한국 지사에서도 일했던 좀 한국인이세요. 네. 근데 그러다 보니까 뭐 한국인이어도 당연히 뭐 외신의 상주 기자로 일할 수는 있는 거고. 예. 뭐 그럼에도 이제 블룸버그에서 기사가 나왔기 때문에 이게 외신 보도라고 볼 수는 있는 거지만 음. 이거를 제3자의 시선이라고 보기에는 좀 무리가 있는 거 아닌가라는 생각도 좀 들기도 하고. 네. 근데 그건 이제 뉴욕타임즈라고 해도 마찬가지겠죠. 그러니까 음. 뉴욕타임즈에 만약에 뭐 홍영 원내대표 뭐 나경원 원내대표가 기고를 했다라고 치면 이것은 외신에 실린 외신 기사는 맞지만 하지만 이게 제 3자가 보는 한국의 객관적인 풍경이라고 보기는 어려운 거죠. 그래서 네. 좀 이렇게 외신에 나왔기 때문에 외신이라고 했던 뭐 그거를 아까 청취자 분께서 말씀하신 대로 그냥 그거를 온전히 받아들이는 게 아니라 음. 이 화자가 또 어떤 사람인지 이
9: 화자가 또 어떻게 보고 있는지를 좀 비판적으로 수용해야 할 필요는. 선생님 저는 봅니다. 어느 정도 동의하지 못하게되는거 뭐냐면 저 지금 네. 외신클럽에서 지금 9년째 활동하고 있는데요. 우리 음. 외신클럽에 250명이 있어요. 250명 넘는데 네. 다 외신에서 일하는 기자들이에요. 네. 그중에서 3분의 1만 외국인이에요. 어... 거의 뭐, 뭐 그렇죠. 한 30% 40%가 그러니까 외국인이 우리나라에서
1: 활동하고 있는 외신 기자들 중에 3분의 1만 외국인이고 나머지는 다 한국인이다. 그렇죠. 그렇죠.
9: 어... 60-70%가 한국인인데 네. 근데 저는 기재해견이 있을 때 아니면 우리는 같이 취재하러 나갈 때 제가 그분들의 모습을 또 봤고 음. 저 예전에 여기서 이제 방송 이름을 말하고 싶지는 않지만 한국에서 유력한 보도방송국들이랑 같이 일한 적도 있는데 네. 분명 차이가 있어요. 음. 왜냐하면 외신에서 일하는 기자가 짤릴 걱정이 없어요. 음. 제재를 받을 걱정이 없어요. 네. 특히 이렇게 유력한 외신이라면 뭐 음. 로이터라든가 블룸버그라든가 그분들은 자기 생각이 있지만 어차피 외국인이 자기 글을 데스킹 하잖아요. 네. 그분은 글을 쓰지만 어. 결론적으로 외국인, 그본서에 있는 그언론사도
1: 있는... 데스크 기능이 있으니까 그렇죠. 그렇죠. 예.
9: 그러다 보니까 그 사람들은 질문을 던질 때 진짜로 음. 외국인이 우리나라를 어떻게 바라볼 것인가를 생각하면서 거기에다가 질문을 던지고 그런 방향으로 기사를 쓰거든요. 네. 그래서 물론 제3제 시각이 아닐 수도 있어요. 결론적으로 한국 사람이긴 하지만 음. 근데 한국인 기 한국인 기자가 쓰는 기사보다는 확실히 중립성이 있어요.
6: 네.
1: 정상원 기자는 어떤 의견이세요? 되 네, 뭐 그렇다고 하네요.
6: <웃음> <웃음>
10: 알겠습니다. 네. 근데, 근데 뭐, 뭐랄까 하여튼 어쨌든 네. 화자가 화자가 누구인지 뭐 그걸 음. 알고 그냥 좀외신이라고 해도 좀 비판적으로 받아들여야 한다. 뭐제치말을 실수. 근데 이번에 그렇습니다.
9: 웃긴 거 뭐냐면 그 외국인이 쓴 기사를 과장하면 그 외국인이 그걸 알 때까지 시간이 걸리거든요. 음. 근데 이번에는 이 기자가 벌써 알고 있어요. 자기 기사가 이렇게 됐는지. 음. 이거좀 약간 웃겨요. 한국인의 쓴 기사를 과장하는 거는 뭐 국내에 있는 언론사에 나온 기사를 과장하는 걸로 좀 비슷하지 않을까
6: 싶어요. 음. 네.
1: 근데 이제 외신 보도의 측면에서도 뭐냐면 가 번역 과정을 거치게 되는데 지난
10: 3월이었습니다. BBC의
1: 한국 특파원이 쓴 기사가 오역이 돼서 구설에 올랐다고 하는데 이거 좀 정상욱 기자가 소개해 주세요.
10: 네, 이게 뭐 지난해 3월이었는데 영국 BBC의 로라 비커 서울지국장이 지난 3월? 네, 네. 지난해 3월이었죠. 지난 지난해. 3월. 네. 그러니까 트럼프와 북한의 대화, 뭐 21세기 정치적 도박이라는 제목의 기사를 게재했는데 이 기사의 첫 머리가 이렇게 시작이 됩니다. 그러니까 한국의 문재인 대통령은 외교 천재이거나. 공산주의자다 이런 네. 표현이 나옵니다. 그리고 음. 이 문장의 맨 뒤에 보면 누가 얘기하느냐에 따라라는 네. 단서가 붙어요. 그러니까 어. 이 기사는 뭐 어떤 사람은 문재인 대통령을 외교 천재라고 하고 또 어떤 사람은 공산주의자라고 한다. 뭐 이런 뜻인데 이 문재인 대통령이 뭐 공산주의자일 수도 있다라는 게 BBC의 생각은 아닌 거죠. 음. 근데 이게 뜻밖의 번역이 되는 거죠. 그러니까 뭐 뉴시스를 시작으로 뭐 월간조선, 뭐 오마이뉴스, 조선일보, 세계, 뭐서울신문 이런 매체들이 BBC 문 대통령 외교 천재이거나 공산주의자 이렇게 제목을 달아서 보도를 하는 거예요 네. 그러니까 BBC가 이렇게 그렇게 평가를 한 것처럼 한 음. 거죠 어, 그러자 이제 로라 비커 지국장이 트위터에 글을 남겨가지고 한국 언론들 번역 좀 똑바로 해주세요 이렇게 글을 올려, 올렸습니다. 아, 그런 글까지 네. 올렸어요. 그래서 내 기사는 문 대통령이 공산주의자다라고 말한 게 아니라 아. 이건 한국 우익 역사학자의 말을 인용한 것이다 이렇게 설명을 했습니다. 예. 그나마 이게 해설이 달리게 되면 또 직접 이렇게 해명이 나오게 되고 그러면은
9: 좀 기분 그, 너무 나빠요 진짜 저도 그런 분다가본 적이 있었는데 우리 회사가 예전에 우리 회사에서 나오는 기사가 불가리아 인가 뭐 그리스인가 그쪽 말칸반도 나라에서 잘못된 번역으로 나왔는데 뭐 음. 어, 터키의 유력한 지한 통신에서 나오는 글이 이렇다. 음. 우리 기분 너무 나쁘죠. 네. 그리고 우리 지금 거기서 뭐지 특파원이 있는데 그럼 그 특파원이 그쪽 나라에서는 그 도마비오르게 되잖아요. 음. 그래서 우리는 바로 이렇게 뭐지 성명서 냈죠. 우리는 이런 거안 했다. 이거 분명히 어역이다. 그래서 예, 옛날만큼은 왜신 이제 한국 언론에서 뭘 나오는지를 무시하고는 안 보는 거 아니에요. 네. 자꾸 봐야 한국 관련해서 뭘 나오는지. 그래서 이제 외신에 있는 기사를 이렇게 어역을 하면 뭐불과 목숨 뭐 이틀 아니면 하루일 거예요.
1: 음, 알겠습니다. 정상근 전 비디오네 기자 자만 아메리카의 알파고시나 씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 다음 주제로 가보겠습니다. 이번 주 내내 기사에서 상당히 많은 부분을 차지했던 것이 미세먼지였습니다. 미세먼지가 사회 이슈로까지 떠오르면서 많은 분들이 이제 키워드로 기사를 검색하곤 하는데요. 음. 두 분은 미세먼지 기사 중에 어떤 게좀 생각나세요?
9: 먼저 알파고 기자. 이제 중국 다시다. 중국이란 외교적인 전쟁으로 벌이죠. 이런 기사들 제주도 많이 보였어요. 아, 그랬어요? 음. 네. 중국 탓이다라는 기사가. 네. 어.
10: 정상훈 기자는요? 저는 옛날 기사였는데 고등어 구우면 미세먼지 나온다. 아, 그 옛날에 있었어요. <웃음> 예, 맞습니다. <웃음> 예. 그런 보도가 있었는데 음. 뭐 그때는 좀 황당해서 좀 웃었는데 뭐 나름 뭐 우리 생활에서도 뭐 실생활에서도 미세먼지가 뭐 많이 발생을 하니까 네. 좀이 부분을 좀 획기적으로 좀 줄여야 하지 않나 뭐 그런 생각도 좀 들고 여러 가지 생각이 들었습니다.
6: 알파오
9: 기자, 터키는 음. 미세먼지가 어떻게 해야 돼요? 와 (80년대) 수도 앙카라에서만 예. 미세먼지 문제가 얼마나 심각하냐면 이렇게 작은 마스크가 아니고 그냥 눈에다가 유리자만 있는 이렇게 큰 마스크들 있잖아요 음. 그거 시청에서 이렇게 무료 배급을 했어요 아, 시민들한테 어. 그 정도로 심했었어요 요즘은요 근데 요즘 이제 거의 어느 정도 나아졌어요 그 겨울에만 문제가 있고요 속단 어. 문제 때문이에요 속단을 제대로 그 관리가 안된 속단들이 있거든요 예, 인증을안 예. 받는 속단들 음. 그 속단들이 난방에서 쓰이다 보니까 음. 가끔씩 겨울에서 일부 집안에서 생겨요
1: 네 어~ 저희 시사본부에서도 며칠 전에 좀 다뤄보긴 했습니다만 음. (2~3년) 전에 미세먼지 기사와 지금 생성되고 있는 미세먼지 관련 기사에 큰 차이가 없다고 하는데
10: 이 이유 뭐라고 보세요 저는 이게 뭐 정부도 언론도 이 미세먼지 해법을 찾지 못했기 때문에 음, 그런 거 아닌가라는 생각이 좀 들어요 그니까 네. 뭐 중국이 원인인 라고 하는데 뭐 우리가 가서 뭐 중국이 미세먼지를 없앨 수도 없고 뭐 그렇다 고 우리가 뭐 얘기를 한다고 중국이 들을 것 같지도 않고 물론 이제 중국과 공동으로 논의한다고도 하고 뭐 외교적으로 이걸 잘 해결해 나가길 바랍니다만 음. 좀 멀어 보이는 것도 사실이죠 근데 네. 뭐 반면에 또 국내 요인은 없어지니 또 이게 걸리고 또 저게 걸리고 좀 이러는 게 많다 보니까 뭐 이렇다 할합병업이 없는 거고 그러다 보니까 매년 똑같은 얘기만 지금 반복할 수밖에 없는 음. 좀 그런 상황이 아닌가 네 그런 생각이 듭니다
1: 네 미세먼지 기사를 검색하다 보면 대부분 문제가 많다, 심각하다, 대책을 마련해야 한다. 이런 식으로 나오거든요. 뭐, 원인은 뭐 중국이다, 뭐 탈원전 때문이다. 근데 이런 걸 골자로 하는 기사들이 재생산되고 있는데, 어, 정작 내 생활에서 미세먼지로 인해서 내가 좀 이렇게, 어, 삶을 좀 이렇게 달리 사, 살아야 되는 방안이라든가 네. 해법이라든가 이런 것들은 제시를 하지 못하는 경우가 좀 많이 있고 네. 특히 탈원전을 강조하는 기사들이 좀 많이
9: 보이거든요. 어떻게 보시는지요? 이제 그 미세먼지가 안타깝게도 어떻게 보면 환경문제인데 네. 그리고 이 환경문제에 있어서는 좌도 없고 우도 없고 그냥 모든 국민의 관광, 건강을 이렇게 영향 미치는 문제인데도 또이 미세먼지를 가지고 하 나의 정치적 상 사... 상상이나 이념을 뿌릴 수 있는가 이런 꼼수들을 하는 사람들이 생겨요. 음. 아니 제발 좀 정치적인 다툼을 딴 데서 하고 네. 좌우든 우우이든 빨리 미세먼지를 이렇게 연대를 해서 풀어야지 야 되는데 저는 그런 것들을 보니까 기분이 오히려 더 이렇게 더러워져요. 어. <웃음> 정상우기자든요
10: 그러니까 이게 지금 몇 년째 얘기가 나오는 건지 모르겠는데 이게 몇개 언론이 계속 팩트 체크를 하고 있음에도 불구하고 계속 그 원전 얘기가 계속 나오니까. 음. 그러니까 뭐, 일부 언론들의 주장은 이런 거죠. 그러니까 문재인 정부가 탈핵을 한다면서, 그러니까. 석탄발전소가 더 돌아가잖아 음. 석탄발전소가 미세먼지를 엄청나게 내뿜는데 결국 탈원전 정책이 미세먼지를 더 심하게 만드는 거 아니야 뭐 이런 논리죠 그데 네. 이거는 사실이 아니라고 몇 차례나 언론에서 많이 보도가 나왔거든요 일단 어. 탈원전이라고 할 만큼 원전 발전 비중이 이렇게 줄지도 않았고 네. 그다음에 석탄발전이 늘었다는 것도 사실이 아니라고 보도가 나왔었죠 네. 그럼에도 불구하고 계속해서 이렇게 주장을 하고 있는데 대체 왜 이런 주장을 반복하고 있는지 잘 모르겠다는 생각이 들더라고요 네 뭐. 뭐
1: 상당한 양의 기사들이 탈 원전을 원인으로 삼고 있지는 않습니다. 하지만 일부에서 이제 그런 부분들을 좀 부추기는 부분들이 있고 문제는 실질적인 대책들을 좀 기사에서 찾고 싶은데 그런 것들을 음. 찾기 어려운 분들이 좀 답답한 마음이 있을 것 같아요. 앞서 터키 같은 경우에는 80년대 상당히 좀 심했었는데
9: 지금은 좀 많이 좀 나아졌다고 하셨잖아요. 네. 어떻게 해서 좀 그렇게 네. 나아지는 방향으로 갔다는 거죠. 이제 석단들 모든 석단을 다 관리했어요. 정부가 직접적으로 석단을 음. 그, 어. 그 이제 최소 반은 업체들이 있을 거 아니에요. 그런 기업들이 있을 거 아니에요. 네. 그 기업들을 다 국가에서 이제 전문가를 보내줘서 이 석단들을 팔수 있는 석단인지 음. 아닌지 뭐 아니 안팔수 없는 석단이라면 한번도 이렇게 뭐지 무슨 절차를 받아야 되는 그러한 과정을 만들고 모든 속단들이 이제 시장에서 팔릴수 있는 속단으로 되는 순간까지는 안 팔고 네. 이러한 이제 대책을 마련하다 보니까 어. 앙카라 시가 나아졌어요.
6: 예.
1: 8204님, 메이저 언론사들의 왜곡 과장 보도 한두 번이 아닙니다. 건전한 비판은 팩트를 기반으로 해야 합니다. 맞아요. 3735님, 뉴스가 맞다 틀리다 보다는 공격적이고 자극적인 제목의 뉴스에 자꾸 눈길이 간다는 게 핵심인 것 같습니다라는 견해도 보내주고 음. 계십니다. 아, 이번에 미세먼지 워낙에 또 많은 그 어려움이었고 네. 참 국민의 삶과 어, 직결되는 이 사회적인 이슈인 것이거든요. 근데 이런 것을 좀 정치적인 기사거리로 사용하지는 좀 않았으면 좋겠다 싶은데, 언론들이 어떻게 대응하으면 좋을지 끝으로 말씀 좀 듣겠습니다.
10: 네 뭐~ 사실 이 탈원전 미세먼지 관련해서 뭐~ 빅데이터 전문가가 좀 얘기를 해봤는데 네. 이 탈원전이라는 키워드가 연관 키워드로 전혀 검색이 안 되고 있대요 그니까 어. 이미 사람들은 이 미세먼지의 대행 방안이 원전을 더 돌리는 것이라고 생각하지 않는 거예요 물론 뭐~ 원전은 미세먼지를 내보내지는 않지만 그렇다고 핵폐기물은 안전한가라고 생각하면 또 그렇지도 않잖아요 근데 음. 근데 계속 왜 계속 이런 부분들에서 제기가 될까라는 생각을 하면 저는 사실 이 언론에서 이런 얘기를 하는 게좀 광고 현실과는 좀 무관하지 않다라고 생각을 광고? 하고 있습니다. 네. 예. 그러니까 이 한수원에서 이 탈핵이 본격적으로 논의가 되기 시작한 2017년에 언론사의 광고로 집행한 돈이 한 달에 8억 원이나 됐어요. 어. 그 전년도만 해도 한 2억 원 정도였거든요. 그런데 그 광고로 확 늘었죠. 그리고 이제 탈원전에 대한 비판 기사가 막 쏟아지기 시작했고 음. 물론 이제 광고는 받을 수 있지만 그게 네. 이제 논조에 영향을 미치냐 안 미치냐가 중요한데 음. 실제로 논조에도 영향을 미쳤던 게그 뉴스타파가 2017년에 보도를 낸게 있었죠. 그러니까 네. 2014년부터 20, 2017년까지 이 국내 언론사 35곳이 한국원자력문화재단에 협찬을 받고 원전 관련 기사 123건이나 계좌를 한 적도 있었습니다. 네, 1747번님. 석탄이었군요. 알파고 기자가 자꾸 속단속단해서
1: 대체 머지 했었는데. 알파 기자. 석...
9: 석이, 석이 답답해서 <웃음> 속단 <속단속단> 속단했어요 죄송합니다.
1: <웃음> 석탄 한번 해보세요. 석탄. 아유 훌륭하십니다. 네,
6: 석탄.
1: 정상근 전비디오넌 기자. 자만 아메리카의 알파고 신하 씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평해보는 마치도 코너 마치도록 하겠습니다. 두 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
0: 예,
7: 헤드라인 뉴스입니다. 청와대가 개성공단 재가동과 관련해 유엔 제재의 틀 안에서 검토하고 미국과도 협의하겠다는 입장을 밝혔습니다. <목소리> 정부가 최근 오름세를 이어가고 있는 가공식품 물가를 안정시키기 위해 대형마트와 할인 행사를 추진하기로 했습니다. <목소리> 지난해 월급이 오른 직장인은 다음 달에 건강보험료를 더 내야 합니다. <목소리> 슈어포털 자포리아는 대기업과 중소기업 270여 곳을 대상으로 조사한 결과, 올해 대기업 대졸 신입 직원의 초임은 평균 4,100만 원으로 중소기업 평균보다 1,200여 만원 높은 것으로 나타났다고 밝혔습니다. 한국과 프랑스 항공당국은 어제부터 프랑스 파리에서 인천 파리 구간 운수권 확대 여부를 놓고 협상을 진행하고 있습니다. 인천-파리 노선은 평균 탑승률 90%에 육박하는 알짜 노선입니다. 반도체 업계의 인수합병 등으로 지난해 해외 직접 투자가 4년째 증가하면서 역대 최고치를 경신했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
4: 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 푸른 하늘색을 되찾은 곳이 많습니다. 그래도 아직은 초미세먼지 농도가 평소보다 두배 한팎 높아서 나쁨 단계를 보이는 곳이 많고 충청도와 전라북도, 경상북도에는 초미세먼지 주의보가 발효 중입니다. 대기 정체로 오늘까지는 공기가 다소 탁한 곳이 많겠고요. 주말 동안에는 비교적 깨끗한 동풍이 불어와 보통 수준을 회복하는 곳이 많을 전망입니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠지만 일부 지역은 낮 동안 옅은 한개나 먼지 한개로 하늘이 뿌옇겠습니다. 한낮 기온은 서울 13도, 대전 15도, 광주 16도, 대구 17도 등으로 어제보다 1도에서 4도 정도 높겠습니다. 내일은 제주도와 전남 지역에 비 소식이 있고요. 모레 일요일에는 전국에 비가 내릴 전망입니다. 현재 서울의 기온은 11.9도입니다. 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다.
2: 네, 이시각 교통상황입니다. 포근해진 날씨에 점심 식사 후라 졸음이 몰려온 시간대입니다. 운전 중에 졸음이 올 때는 가까운 휴게소나 졸음쉼터 등을 이용해서 토막잠을 자는 게 좋겠고요. 차내 환기를 시키는 것도 도움이 되겠습니다. 도로 상황은 더 좋아졌는데요. 곳곳에 사고나 작업 등 주의구간이 있습니다. 경북고속도로서울방향으로오산나들목 부근 5차로에서 작업 중이고요. 이 작업 지점을 조금 못간 지점 2, 3, 4차로에서는 사고까지 나서 오산에서 4km 구간 정체가 되고 있습니다. 서울시내 동부간선도로 성수방향으로는 녹천교 지나 고장 난 차량이 있었습니다. 이 고장 난 차는 치워졌는데요. 수락지하차도부터 녹천교까지는 속도 내기 어려워졌고요. 잠시 후 오후 2시부터는 도심 파이낸스센터 앞에서 집회를 합니다. 집회 후에 세종대로 사거리와 종로 2가를 지나 청계 2가 쪽으로 행진도 예정되어 있어서 주변도로 이용해 참고하시기 바랍니다. k 비스 교통정보센터였습니다. <목소리>
8: 오세요.
6: 시사 뽐부.
1: 네, 1시 32분 하고 있습니다. 매주 금요일에는 초대석 시간을 저희가 준비하고 있는데요. 오늘은 특히 중장년층 청취자분들이 반가워할 분을 좀 모셨습니다. 자연 다큐멘터리 프로그램인데 종편에서 나간다고 해요. 나는 자연인이다의 아이콘이자 터줏대감,
11: 개그맨 윤택 씨 자리에 오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 늘 자연에 갔다 오는데 늘 자연에서 온 사람처럼 생각하시는 (웃음) (웃음) 개그맨 윤택입니다. 반갑습니다. 시사 프로그램 나가
1: 보신 적 있으세요? <웃음> 처음입니다. <웃음> <웃음> 저희 그 제안 받았을 때 어떤 느낌 드셨어요? 어,
11: 일단 너무 감사했고요. 예. 네, 찾아주신다는 거에 대해서 너무 감사하지만, 음. 어, 제가 가서 과연 무슨 말을 할수 있을까 네. 어, 그런 생각도 좀 했었어요. 예. 네. 주로 산을 네. 다니는 건가요? 그러면? 예, 네, 뭐 바다도 가기도 하는데요. 네. 네, 바다보다는 네, 주로 산에 많이 갑니다. 한번 그 출장 가는 거라고 얘기해야 되요 그렇죠. 촬영 스케줄이요. 네. 보통 당일 새벽에 출발해서 네. 네, 보통 3 2박 3일. 그러니까 음. 3일 촬영을 하고요. 네. 혹은 조건에 따라서 3박 4일 정도까지 가죠. 예, 네. 이 프로그램은 어떻게 해서 하게 되신 거예요? 아, 이 프로그램이요 참 사연이 많죠. 네, 그때 당시에 제가 워낙 산도 좋아하고 캠핑을 많이 즐겼는데요. 아, 평소에 캠핑 같은 네네. 것들을 좋아하셨군요. 네. 예. 이런 것들 저에 대해서 잘 아시는 그때 당시 부장님께서 이제 제안을 해주셨어요. 음. 네. 해물은게 어떠냐. 그서어 그때 이제 마침 이제 우리 아이도 태어나고요. 네. 네. 결혼했었고 을뭐 여러 가지 그 때문에 막 그, 뭐라 그럴까요? 가정을 살려야 된다는 가장의 힘, <웃음> 그러한 것들이 불타오를 때. <웃음> 예, 예. 예, 그래서, 뭐든 하자. 음. 어, 다 해봤는데, 이건 참 갸우뚱한 거예요. 이거를 내가 과연 계속 할수 있을까? 처음 어, 촬영을 해봤는데. 해봤는데, 예. 어떤 문제가 있었던가요? 어, 굉장히 그 리얼리티고, 예. 예. 그산 속에서 그 자연인과 같이 3, 4일 동안 같이 지내야 되고, 음. 어, 그런 것들이 이제 만만치 않았거든요. 예. 예. 처음 촬영 때또 태풍이 와서 어. 뭐 소나무가 그냥 빡빡 하면서막 쓰러지기도 하고 예. 그런 이거 이을 앞으로 할수 있을까 했는데 음. 아 일단 한번 해보자고 했는데 네. 벌써 8년 차가 됐네요.
1: 8년. 네. 어, 웬만한 산은 다가 보셨을 것 같아요.
11: 그렇죠. 웬만한 전국 팔도에 예. 자연인이 계시다면 어. 그냥 어디든 다 갔던 것 같아요. 많은 분들이 이 자연인이다 프로그램을 좋아하신다고 하고 그렇기 때문에 장수하는 프로그램이 되지 아, 않았을까. 싶은데주 네. 이렇게 인기가 쉽지 않고 계속되는 비결은 뭐라고 보시는 거예요? 글쎄요. 이제 아마 어제 별명이죠. 경로당 아이돌이라는 그런 표현을 좀 쓰고 있어요. 경로당 아이돌. 아이돌. 네네. 어. 그 중장년층에게 네. 많은 인기가 있다. 그런데 어. 어. 그 비결이 뭘까 생각해봤는데요. 아마 다들 쉬고 싶지 않나. 쉬고 싶다. 네. 그 중장천 청, 중장년층. 여러분들이 음. 그동안 이제 대한민국을 이끌어오느라고 얼마나 고생이 많았습니까? 예. 네. 어. 그러한 힘든 시기를 겪고 이제 나도 좀 내려놓고 좀 쉬고 싶은데 음. 그런 것들을 좀 대리만족하는 게 아닌가 네. 그런 생각이 좀 들었습니다. 그 자연 속에서 쉬고 싶다는 욕망 때문에 이런 것들을
1: 보지만 네. 정작 MC로 그것을 이끌어갈 때는 네. 어려움들이 참 많이 있잖아요.
11: 어려움이 좀 있죠. 어. 네. 산 속에 사시는 분들이랑 첫 대면을 하고 예. 네. 그 2박 3일 동안 같이 지내면서 그분들 마음속 깊은 곳의그내면의그 이야기를 좀 들어야 하거든요. 아, 그래요? 그러려면 이제 많이 친해져야 되거든요. 음. 쉽게 이야기가 잘안 나오고 어색해 하시는 분들도 계셔서 네. 그러한 과정을 겪으면서 이렇게 좀 친해지고 음. 그러한 이야기를 좀 꺼낼 수 있을 때가 될때 그럴 네. 때가 좀 많이 힘들죠. 예.
1: 네. 청취자 변원근님, 어유 윤택 씨 반가워요. 저는 매일 자연인만 봐요. 본것또 보고 또 봐도 (웃음) 재밌어요. 감사합니다. 그런데 윤택 씨 살은 일부러 안 빼는 건가요? 라고도 보내주셨고 아. 1747님, 윤택 형님 팬입니다. 그런데 자연인분들이 해주시는 음식이 진짜 다
11: 맛있나요? 순간 움찔하시기도 하시던데라고. 아네 살은 일부러 안 빼는 건 아니고요. 조금씩 빠지긴 하는데요. 예. 네. 그뭐 8년이라는 생활을 따지면 음. 아주 미묘합니 아주 조금씩. 예. 네. 그리고, 어, 산에 가서 먹는 음식이 음. 진짜 맛있어요 라는 질문을 많이 하시거든요. 예, 예. 네. 음식에 대해서. 네. 근데 이제 그러한 음, 질문에는 여러 가지가 포함된 것 같아요. 어. 가끔은 좀 혐오식품들이 좀 있어요. 예. 네. 그리고나, 어, 예를 들면, 어, 말하자면 군뱅이라든가, 예. 어. 네. 좀 그런 좀, 어 말하자면 그러니까 쪽... 식재료가 꼭... 우리가
1: 평소에 접하지
11: 못하는 것들이 꽤 나올 거 아니에요. 네네, 꽤 나옵니다. 어. 뭐 말하자면 뭐 귀뚜라미를 볶아 먹든가 예. 뭐 이런 것들이 쉽게 접한 게 아니어서요. 어. 혹은 어 조금 비위생적이다라고 시선이 좀 있어요. 예, 네, 그런 거 있는데 그런 것 때문에 진짜 맛있냐라고 표현하시는데 음. 글쎄요. 저는 그냥 다 맛있거든요. 아 그래요, 정말로. 왜 그렇게 맛있을까 생각을 해봤더니요. 예, 저희가 모든 음식을 이 자연환경에서 이렇게 바깥에서 앉아서 먹어요. 어. 네. 그러니까 이 공간이 사라지는 네. 네. 이 자연과 더불어서 깨끗한 공기, 어. 아, 좋은 풍광, 예. 햇살, 바람, 뭐 좋은 이야기, 사람. 음. 이런 것들이 어우러지니까 네. 더 맛있는 것 같습니다. 예. 네. 좀 본연의 질문을 좀 드려볼게요. 네네네.
1: 8년 동안 이방송 하셨다고 하는데 네네. 정말 자연 속에서 사는 분들이 그렇게 많아요?
11: <웃음> 그런 분들이 참 많은데요. 참 요즘에는 무슨 생각이 드냐면 예. 뭐 이런 강원도 깊은 산골에 사시는 모든 분들이 이제 다 자연인 같다는 라 생각이 들 정도로 어. 네꽤 많고요. 예. 실제로 왜 이렇게 자연인들이 줄지 않고 계속 나와요? 라고 질문 하시는데 네. 어 자연인 프로그램을 보면서 네. 그런 것들에 동화되고 음. 나도 그렇게 살아봐야겠다라고 하시는 분들이 네. 점차 계속 생기고 계시더라고요. 어... 네. 또 사연들이 다 많으실 거 아니에요? 아, 사연들이 참 많죠. 자연이 너무 좋아서 네. 어 그러한 것들을 누리고자 들어오신 분들도 참 많은데요. 음. 사실은 우리가 머릿속에 각인되는 거는 어, 사회에서의 실패나 네. 혹은 인간관계에서의 무너짐. 그러니 은둔형, 네, 네. 이런 네. 은둔형이나 네. 사회 비적응자나 혹은 건강상의 이유, 네. 뭐 이러한 여러 가지 사연들만 사실 머릿속에 각인이 되는 것 같아요. 네. 네. 그래서 실제로 많이 아프셔서 어. 모든 것들을 내려놓고 산속에 들어오셔서 다시 건강을 되찾고 행복 더 행복해서 이제는 도시로 못 나가겠다 하시는 분들도 참 많거든요. 예. 네. 찾아갔는데 거부당한 적도 있으셨습니까? 어, 그럼요. 어. 어, 그 이제 사전에 저희 그 작가와 그 PD 분들이 사전에 그 사례자분들을 찾고 인터뷰를 통해서 어 자연인이 맞는지 네. 그리고 저 출연 의사가 있는지 음. 그런 것들을 사전 조사하고요. 그이그 네. 그 모든 것들이 끝난 다음에 저는 이제 처음 배러 하게 음. 되는 거죠. 네. 0770님. 아유, 지금 계속해서 문자가 들어오고 네. 있는데 시사본부에서 윤택
1: 씨배이 너무 반갑습니다. 72세인 저희 아버지께서 연예인 아무도 모르는데 윤택 씨랑 이승윤 씨는 잘 아시더라고요. <웃음> 배미경 님. 우리나라 중년 남정네들이 제일로 좋아하는 나는 자연입니다 여자들은
11: 이해 절대로 안 갑니다요. 라고. 네, 주셨어요. 맞습니다. 저런 얘기 많이 들었거든요. 예. 네, 근데 여성분들이 어. 참, 아우, 나는 못 살아. 아주 그냥, 예. 윤택 씨만 나오면 우리 남편 때문에 산에 들어간다고, <웃음> 아우, 나는 못 살아. 정말. 뭐 이러는데요. 예. 예. 실제로 제가 이렇게 많이 다녀보면 음. 그 주변에 부부가 사시는 분들도 꽤 계시더라고요. 아,
6: 그래요? 예. 네, 런데
11: 어. 제가 놀란 게 하나 있습니다. 네. 오히려, 어, 자연에 적응하고 동기화돼서 이렇게 사시는 분들 중에서요. 예. 여성분들이 오히려 어. 더 홀리게 되더라고요. 아, 그래요. 예. 맞아. 이제 더 나는 나는 못 나가겠다 그 거예요. 아. 정말 그 정말 깨끗한 공기와 알은물 예. 음. 시원한 바람, 네. 예. 그리고 어, 내가 길러서 먹는 채소들, 네. 그 유기농 채소들. 그런 것들을 먹다 보면은 음. 도시에 있는 마트에서 파는 네. 냉장고에 들어가 있는 거못 먹겠다 하시는 분들 어. 많더라고요. 예. 네. 상당한 에피소드가 쌓여 있을 것 같아요. 많죠. 예. 그 많은
1: 것 중에서 가장 좀 어. 인상 깊었던, 인상 깊었던 재밌는 것, 재미있는 것 있으면. 네. 네.
11: 사실 가슴 아픈 사연도 좀 있었어요. 네. 네. 얼마 전에 그한 여성분을 이제 우연히 길가에서 만났는데 네. 저를 굉장히 반갑게 맞이해 주시는 거예요. 그래서 음. 어, 반갑습니다. 그랬는데 저희 아버지가 언제 출연했던 분이세요. 아, 아버지께서 예, 이 예. 프로그램에 출연해 네, 주셨던 네. 분이었군요. 그 저는 그 지역이랑 이제 성함 말씀하시니까 이제 기억이 나더라고요. 예. 굉장히 고령이셨었는데 어, 어 이제 작년에 어. 예, 하늘로 가셨다고 예. 그 얘기 들었을 때 어, 굉장히 마음이 아팠었고 어. 그분의 이제 그 동안에 그분의 이제 같이 그 출연했던 그 필름처럼 싹 돌아가더라고요. 음. 네. 그런 거 일단 어쩔 수 없는 이제 거부할 수 없는 거지만 네. 그런 사연도 있고 어 사실은 이제 제가 이제 좀 알몸으로 음. 네, 입수를 많이 합니다 물 속에. <웃음> 네. 근데 이게 어, 시원한 여름이 여름에도 물론 하지만 예. 아이 겨울에 <웃음> 입수하시는 분들이 꽤 많더라고요. 어. 그러니까 우리는 그냥 냉수 마차 옛날에 수건 들고 찬물로 막 이렇게 등 비비고 하는 그런 정도라고 생각을 했었는데, 예. 실제로 가보니까 어. 그렇게 찬물에 입수하고 겨울을 이겨내시는 분들이 꽤 많더라고요. 그러니 겨울에 엄청 추울 거 아니에요? 아 정말 예전에는 저 강호동 씨가 예. 네, 1박 2일에서 이렇게 막 박찬호 씨하고 들어갔잖아요. 음. 근데 이제 그거에 대한 정의가 좀 생겼어요. 네. 어, 같은 그 얼음물이라도 음. 고여있는 물은 네. 좀덜 춥습니다. 아, 그래요? 네. 흐르는 물이 더 추워요. 흐르는 물은요? 아주 추워합니다 <웃음> 네, 어. 몸에 있는 열을 계속해서 뺏어가지고 지나가기 때문에요. 예. 약간 선풍기 틀어놓은 거랑 비슷한 거죠. 음. 아 그럴 때는 아주 힘들어요. <웃음> 예. 심정수님, 저 여성인데도 <웃음> 네. 윤택 씨 좋아해요. 이하나
1: 오하나님, 정말 팬입니다. 윤택 씨 화이팅하시고 건강하세요. 저희 부부는 하루 마무리를 윤택 씨 프로그램으로 합니다. 오마가. 근데 자연인들이 그 높은 곳에 컨테이너 같은 크고 무거운 물건들을 어찌 운반했는지 정말
11: 궁금해요 라고 하시는데 <웃음> 네, 저런 경우에는요. 예. 길이 없으면 사실은 힘들고요. 어. 아, 예전에 비해서 요 저는 피부로 느끼고 있는데요. 예. 대한민국의 이 보통 야산들 어떤 산들이든지요. 어. 네. 소방 도로가 지금 엄청나게 발전돼 있습니다. 임도 같은 것, 예, 예. 네, 그래서 화재 진압을 할수 있도록 어. 그만큼 그 뭐라고요, 산림청이요, 음. 네. 예를 들어서 아주 정성스러워서 잘 관리하셔서 네. 그런 임도 같은 거 통해서도 올라갈 음. 수도 있고요. 네. 네. 뭐 다른 방법들이 좀 있는가 봐요. <웃음> 네. 청취자께서 계속 문자
1: 보내주고 계시는데 네네, 네네. 2603님 몸이 안 좋으셔서 산속에 들어가 사는 자연인들 많으시잖아요. 산에 살면 확실히
11: 건강에 도움된다고 하시던가요? 네. 저는 제가 느꼈습니다. 아, 그 윤택 씨가? 예. 아무래도 산속에는 예. 네. 피톤치드가 아무래도 많잖아요. 어. 네, 그리고 어, 이 나무에서 뿜어내는 산소 네. 깨끗한 산소. 음. 우리 도시보다는 이 숲이 많은 곳에서 아무래도 산소 용존량도 더 많고요. 네, 예, 이 정오 때 뿜어내는 피톤치드도 아주 많고요. 음. 그리고 일단 물이요. 네, 굉장히 좋습니다. 아, 아 우리가 그 예전에 예. 저는 어렸을 때 느낀, 느꼈었는데요. 낀느 음. 약수를 우리 아버지께서 떠오시면 예. 같은 물이라도 냉장에 놓으면 약수가 더 시원하게 느껴졌거든요. 어, 같은 그게 물이라고 해도 네네, 네. 그런 것들이 기억이 나요. 그런데 예. 거기서 무, 마시는 물은 어. 뭔가가 가득 차 있는 느낌이 있어요. 물소, 물 네. 안에 네. 네. 그러니까 우리가 먹는 정수기에서 먹는 물은 예. 좋은 성분까지 다 걸러내잖아요. 예. 거기는 정말 살아있는 물 같아요. 그래서 제가 느끼는 것은 사람이 숨 쉬는 공기와 음. 그리고 마시는 물이두 네. 가지 반드시 있어야 되잖아요. 예. 이것이 가장 깨끗해야지만 어. 우리가 살수 있는 최적의 환경이라고 생각이 됩니다. 예. 우리가 어디 도시에 있다가 밖에만 나가면 아 공기 좋다라고 하는 말이 사실은 그게 정상인데 음. 우리는 늘안 좋은 공기 속에 살고 있다라는 증거죠.
1: 네. 네. 방송에서 만난 그 자연인 분들 네. 계속 이어 인연을 이어가는 분들도 계세요. 네.
11: 보통이 투지폰들 많이 쓰시거든요. 아
1: 그분들이 네. 아직까지
11: 예, 예. 산 속에 가면요. 네. 어 LT 이런 그 주파수가요 네. 잘안 잡힙니다 아, 그런 오지 쪽까지는 안 네. 가는군요 예. 다행히 2G 폰들은 좀 잡혀요 그래서 음. 그분들한테 연락처도좀 받고 네. 네. 그리고 간간히 비슷한 곳을 지나면 네. 안부도 여쭙고 찾아가기도 하고 음. 네. 또 명절 때나 이럴 때 되면 제가 한 번씩 쭉 전화 한 번씩 돌립니다. 또. 네, <웃음> 네, 네.
1: 다그 거기 아직도 계세요? 아니면 중간에 그냥 생활을 접고 내려오신 분들도 계세요? 어, 접고 내려오셨다는
11: 분은 아직 못 봤어요.
1: 아 그래요? 네네. 네. 어 그만큼 그쪽 삶이 잘 네. 맞고 적응되어 있는 분들이기 때문에 그런가요?
11: 네, 저도 한 달에 두 번씩 네, 촬영을 가지만. 네. 갔다 오고 나면요, 네. 오히려 아내와 아들하고 음. 같이 손잡고 오히려 음. 또 캠핑을 갑니다. 네. 또 가요? 예, 네. 또 가요. 왜냐하면 <웃음> 예. 그쪽 그산 속에서 이 자연에서의 그 어울림이 음. 너무 좋기 때문에 네. 그러한 것들을 다시 우리 아내랑 아, 아들과 함께 또 하고 싶어서 어. 네. 오히려 더 바깥으로 더 나갑니다. 예. 네. 9992번 쓰시는 분께서 윤택씨 책 하나
1: 쓰세요. 니들이 아이고. 자연을 알아? <웃음>
6: 이거 쓰시면 대박날 듯. 4416님.
1: <웃음> 예, 사람들이 아니, 이 프로를 좋아하는 큰 이유는 자기 마음대로 네. 인생을 살고 싶은 사람의 본능과 쉬고 싶은 마음이 있기 때문인 것 같습니다. 네. 아유, 공감합니다. 7934님. 네. 윤택씨 수많은 자연인과 함께하면서 가장 기억에 남은 추억이
11: 있나요? 음 아무래도 저는 첫 촬영 때가 첫 많이, 촬영 때. 네, 많이 남습니다. 어. 네. 정말 아무것도 모르고 갔었거든요. 어디로 가셨어요? 그때가 강원도 가리왕산이라는 인근이었거든요. 평창올림픽에서 스키 있었던 데그 인근이었는데 아까도 말씀드렸다시피 그때 막 태풍이 몰아치고 어. 비바람이 치고 음. 그때 처음 제가 말벌 애벌레를 네. 처음 프라이팬에다 볶아서 <웃음> 맛봤던 아, 네. 첫 경험이었거든요. <웃음> 예, 예. 네. 근데 그거 그 피디가 먹으라고 했을 때, 그거 어떻게 했었어요 자, 뭐 피디보다는 이제 자연님께서 네. 권해 주신 건데, 음. 정말 맛있다고 했는데 네. 눈앞에서 이렇게 막 꿈틀꿈틀 거리는 거를 자, 말벌집에서 채집을 해서 예. 네. 후라이팬에서 참기름 넣고 이렇게 덜덜 덜덜 볶아 가지고, 근데 말벌, 애벌레, <웃음> 그럼 더욱더 이상할 것 같아요. <웃음> 맞습니다. 네. 느낌은 그런데요. 예. 이게 눈앞에 보는... 막 꿈틀거리는 정말 힘들어요. 예, 예. 처음이니까요. 예. 근데 그거를 입속에다 가져갈 때는 더 힘들었거든요. 음. 근데 정말 희한하게도 예. 아, 정말 맛있더라고요. 정말로? 예. 번데기에 한 100배 정도 부드럽고요. 음. 네, 약간의 꿀벌향까지 들어있어서 네. 굉장히 뭐라고 할까 이게 참 우리가 무슨 뭐 제비집이다 뭐 이런 고급류이 있다고 그러잖아요. 예, 예. 제가 볼땐 그거 비할 게못 됩니다. 정말 어. 고급요이에요 예. 네. 이첫 방송
1: 보신 분들이 엄청나게 많으신 것 같아요. 재방도 아, 많이 나가서 그런지. 네네 네. 육하나공 하나님. 아이고 윤택 씨. 목소리만 들어도 딱 알겠네요. 특히 말벌 아저씨 <웃음> 에피소드는 한 20번은 더본것 같아요. 아네 <웃음> 네. 6118님. 윤택씨 앞으로 그분들처럼 자연으로 돌아가서 살고 싶은 꿈이 있으세요라고 질문해
11: 아, 셨습니다 네. 꿈이 있죠. 음. 네. 하지만 네. 네. 저도 한뭐한 뭐한 10년 뒤에는 자연으로 살고 싶다. 막 이런 계획을 했었어요. 음. 네, 그냥 제 생각만 했더라고요. 예. 네, 아들이 이제 초등학교 들어갔거든요. 어. 네, 아들 군대 가기 전까지는 좀 지켜줘야 되지 않을까. <웃음> <웃음> 그래서 좀 뭔가 어뭐 아들에 대한 양육이 자유로울 때는 없겠지만 음. 그래도 어, 군대 가기 전까지는 그래도 지켜줘야 되지 않을까 <웃음> 싶습니다. 그래서 예. 저는 사실 주말에 에, 가까운 인근에서 텃밭을 하고 있어요. 아, 그래서요? 네, 작년부터 오. 하고 있고요. 예. 에, 이제 저도 이제 모종을 심을 시기가 왔습니다. 어. 주말에는 이제 또 산으로 가야죠. 윤택 씨 인생이 달라졌겠어요? 많이 달라졌습니다. 네, 네 그분들한테 배운 게참 많아요. 어. 그중에 가장 인상 깊었던 게 바로 내려놓는 건데요.
1: 내려놓다. 네.
11: 인생의 욕심을 버리고 내려놓는 건데요. 음. 사실 네. 저는 그렇게 잘 못하고 있지만 음. 간접적으로 체험을 많이 하고 있어요. 그데한 네. 자연님께서 이런 얘기를 하신 적이 있어요. 집이 너무 작고 음. 어, 황토 집을 저러는데 정말 너무 작아요. 예, 그래서 예. 아, 옆에 조그맣게 하나 더 져서 창고 같은 거 놓으면 되지 않겠냐 이랬더니 예. 그러한 공간을 만들면 어. 그 안엔 또 무언가가 채워지기 바련이다라는 예. 말씀을 하시더라고요. 어. 네. 아 저렇게 참 대단하시다라는 그때 기운을 참 많이 얻었거든요. 예. 네.
1: 마음을 비울수록 우리 삶이 더 풍족하게 채워지는 것이 아닌가. 그렇죠. 어. 5886님 남편이 퇴직하고 나면 원하는 삶을 살게 해주고 싶습니다. 그래서 윤택씨 프로그램 함께 즐겨 봅니다. 네. 3025님 윤택씨 자연인들의 음식 레시피
11: 책으로 내주세요라고도 <웃음> 음식 레시피는 사실은 책을 낼 만큼은 아닌 것 같고요. 음. 아 그리고 퇴직하고 이제 그러한 삶을 원하시는 분들이 꽤 많이 있으세요. 예. 실제로 우리 서울 주변에는 인구가 많이 늘었잖아요. 음. 네. 은퇴하신 분들이 많이 가셔서요. 그데 전원생활을 꿈꾸고 가시는 분들 중에서 처음부터 너무 멀리 깊은 곳을 택하신 분들도 계시더라고요. 음. 그런 분들이 많이 돌아오신다 하는데요. 네. 제가 꼭 말씀드리고 싶은 거는 천천히 예, 한 걸음 한 걸음 다가가야 되죠. 음. 예, 처음부터 너무 막연한 생각을 가지고 저지르면 안 됩니다. 알겠습니다. 네. 언제까지 하실 거예요, 이 프로그램? 어, 방송국에서 원하는 데까지 야자 아, 뭐.
1: <웃음> 이렇게 팬층이 두터웠다 보니까 아마 상당 기간 오랫동안 좀 뵙지 않을까 생각이 드네요. 아우, 감사합니다. 네. 예. 뭐 다른 이야기도 좀 나눠볼까 싶었는데
11: 워낙 시간이 지금
1: 많이 <웃음> 풍정하게 네. 확가지고 아, 많은데
11: 저도 아쉽네요. 네. 네. 비워놓겠습니다. <웃음> <웃음> 네, 감사합니다.
1: 자, 자연적 MC이자 개그맨 윤택 씨와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
11: 건강하세요.
7: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네, 한 주간의 스포츠 이슈 정리하는 관전 포인트. 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께합니다. 나와 계시죠.
3: 예. 네, 안녕하세요.
1: 예. 네. 미세먼지가 우리 일상생활에 큰 불편 끼쳤는데 스포츠에도 영향을 많이 줬죠?
3: 어, 예, 그렇습니다. 예, 이 문제는 앞으로도 이 미세먼지 영향에서 벗어나기가 좀 어렵다는 거거든요.
6: 예. 어,
3: 지난해만 보면 이프로야구가 미세먼지 때문에 내 경기가 취소가 됐습니다. 예. 그래서 자, 이 지난해 미세먼지와 관련해서 규정을 좀 강화를 했거든요. 어. 근데 올해 만약에 미세먼지가 더 어, 심해지면 프리야구에서는 취소가 되는 경기가 더 늘어날 것으로 예상이 되고 있는 겁니다 네. 어, 프로축구도 지난해 미세먼지 규정을 마련했고요 이 프로축구 같은 경우에는 경기 시작 3시간 전부터 미세먼지 경보가 발령이 되거나 이 기준 농도를 초과하게 되면 은이 경기 감독관이 경기를 취소하거나 연기할 수 있게 했는데 이 미세먼지가 심해지면 프로축구 또 프로야구에서 이 취소 경기가 속출되는 거 이거 좀 피하기는 어려울 것으로 예상이 되고 있죠
1: 그러니까 이 야외에서 진행되는 스포츠 특히 프로야구 같은 경우에 걱정이참 많을 것 같아요
3: 어, 예, 그렇습니다. 올해는 더더욱 걱정거리가 하나 더 있습니다. 왜냐하면 은 올해 11월 6일부터 고척 스카이돔에서 프리미어 12 1라운드가 열리게 되거든요. 예. 예, 여기에 이제 도쿄올림픽 예선 티켓이 걸려 있는 겁니다. 음. 그래서 이제 대표팀 소집이 11월 1일로 예정이 되어 있기 때문에 이 KBO가 올해는 10월 말까지 한국 시리즈를 마치겠다 이런 계획이거든요. 네. 근데 이 미세먼지 때문에 취소 경기가 많아지면 어쩔 수 없이 시즌 막판에는 이 일정을 맞춰야 되기 때문에 월요일에 경기를 하거나 아니면 하루에 두 경기를 치르는 이 더블 헤더가 더 많아질 것으로 예상이 되는 거죠. 네. 어, 이 KBO가 미세먼지와 관련해서는 이제 관중들에게 마스크를 제공하겠다 뭐 이런 대책을 세우고 있는데 어... 이 미세먼지 감소와 관련해서 KBO가 뭐 대책을 마련하기는 힘들죠 그렇죠. 근본적인 대책은 없다는 거죠. 예. 때문에 어쩔 수 없이 이 프리하고나 프로축구 같은 경우에는 미세먼지로 인해서 이 관중이 감소하거나 일정의 차질을 빚는 이런 영향을 받을 받, 받게 될 것으로 좀 예상이 됩니다.
1: 네. 아 축구 소식 좀 보겠습니다. K리그 인천 유나이티드의 베트남 출신 꽁푸엉 선수가 관심을 모으고 있고. 네. 예. 헤드 트릭을 연습 경기에서 기록했네요.
3: 어, 예, 그렇습니다. 이 베트남 축구 팬들이 콩푸옹 선수에게 관심을 많이 갖고 있거든요. 예. 비교하면은 우리가 이수릉민 선수를 보는 심정하고 베트남 축구 팬들이 콩푸옹 선수 보는 심정하고 비슷하다. 이렇게 이제 이볼 수가 있는 거거든요. 네. 어, 예를 들면 지난 인천 유나이티드 개막전에 베트남 팬들이 등장했고요. 또, 인천구단 페이스북에 이 팔로우가 2만여 명이나 급증을 했습니다.
6: 네.
3: 어, 지난일 인천의 개막전에서 이콩프원 선수가 출전하지 못하니까 이 아쉬움을 표시하는 베트남 팬들의 댓글이 쏟아지기도 했고요. 어, 그런데 이콩프원 선수가 이 연습 경기에서 연세대를 상대로 해서 헤트트릭을 기록하면서 이 한국 축구에 적용하는 모습을 보이고 있는데, 네. 만약에 이 콩푸엉 선수가 K리그에서 성공하게 되면은 이 베트남의 박항서 열풍에 이어서 이 콩푸엉 열풍이 충분히 예상이 됩니다. 이렇게 되면은 이 베트남 축구팬들이 K리그에 대한 관심이 높아지게 되고 이러면은 이 K리그 중계권을 베트남에 판매할 가능성도 커지고, 어, 박지성, 송우민 선수로 인해서 우리가 이 프리미어 리그 시장에 편입이 됐듯이 콩푸엉 선수가 잘하게 되면 K리그가 베트남 시장을 개척할 수도 있는 기회가 만들어지리라고 예상이 됩니다.
6: 네.
1: 어, 이어서 유럽축구연맹컵 챔피언스 리그에서 레알마드리드가 무너졌네요.
3: 예, 그렇습니다. 이 레알마드리드는 뭐 축구 잘 모르시는 분들도 이름은 들어서 알고 있는 그런 팀이거든요. 예. 2016년부터 유럽챔피언스 리그 3회 연속 우승을 차지했고요. 어, 그런데 올 시즌 챔피언스 리그 16강전에서 네덜란드의 아약스의 패에서 16강에서 탈락한 겁니다. 어, 이옛날에 이 레알 마드리 레알 마드리드가 아닌데요. 왜냐하면은 이 지단 감독이 올 시즌 개막하기 전에 사퇴했고요. 이 호날두도 유벤투, 유벤투스로 떠났습니다. 이 때문에 레알 마드리드가 옛 명성을 어떻게 지킬지 이게 이제 궁금해지는 대목이긴 합니다. 어, 손흥민 선수의 토트넘은 도르트문트를 제치고 이 8강에 진출했습니다.
6: 네.
1: 어, 미프로야고 유현진 선수 개막전 선발 등판 얘기 나오고 있는데 어떻습니까?
3: 이 다저스가 내일 캔자스시티하고 시범 경기가 있거든요. 예. 어어내일 이제 류현진 선수의 시범 경기 세 번째 등판이 예상이 되는 겁니다. 어 류현진 선수가 지난 두 번의 등판에서 이 3이닝 무실점으로 호투했는데 내일 투구가 중요합니다. 왜냐하면은 이 개막전 선발로 예고, 예고가 됐더니 다저스의 에이스 클레이튼 커슈 선수가 좀 어깨 부상 중이거든요. 네. 자 그래서 이제 로버츠 감독이 개막전 선발을 바꾸겠다 이런 말을 했는데 어. 현재 다저스의 투수진 중에서는. 이 류현진 선수까지 이 페이스가 가장 좋습니다. 때문에. 네. 현지 언론에서 류현진 선수를 개막전 선발로 예상하는 기사도 나오고 있고요. 음. 자, 그래서 내일 투구 내용이 중요할 수밖에 없는 거죠. 내일 잘 던지면은. 네. 어, 다저스의, 다저스의 개막전 선발로 어, 어느 정도 이제 무게중심을 받게 될것 같기도 하고요. 이 다저스가 오는 29일에 에디조나하고 개막전을 치르게 됩니다.
1: 알겠습니다. 자, 이 소식까지 듣겠습니다. 최동호 스포츠평론가였습니다. 고맙습니다.
3: 예, 고맙습니다.
1: 예, 오태훈의 시세법을 마치겠습니다. 다음 주 월요일에 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.